0: Hej och välkomna till Blind Tech Support. Novembers nummer är det, 2022. Och eh, idag så ska vi bland annat prata lite om Android-uppdateringar. Vi ska prata lite om pixeltelefonerna som nu börjar säljas officiellt i Sverige. Det har de ju gjort nu i cirka en månad tror jag det är. Och eh, det det kan också vara så att det blir en liten tävling på slutet. Eh, ja, det är bara att stanna kvar och lyssna så får ni veta vad som händer och sker. Och då säger jag så här. Eh, Göteborg, Tony. Eh, idag har vi en, det är det två besättningsmän som är borta. Eller två orkestermedlemmar. Linda och
1: Lisbeth har förhinder,
0: förhinder idag. Så därför säger jag, Tony, hur är vädret i Göteborg?
1: Ja precis, vädret är ju alltid intressant och det är klart det stämmer ju inte när ni lyssnar på podden Men den här helgen har det varit lite prat om snö lite här och där Vi har inte fått någon jätteleverans än men det ska ju komma under veckan här När vi har gjort den här inspelningen då <hör> Hur har det varit
0: snö. då den senaste tiden
1: om vi skiter det varit i säga. Ja det har varit bra, vi har haft väldigt varm för säsongen Det har ju toppat 12, 13, 14 grader här på dagtid Sen här för, för några dagar sedan Så slog de och blev kallare Så att vi har haft en bra höst Tycker jag som gillar det som är lite varmare mm. Mm. Jag är inte så förtjust i det här Som är under 20 grader plus Jag tycker det är för kallt för min smak Men ja, nu bor vi här och då får vi gilla det så. Och på vara något, att... något nytt och spännande Tony? Nej det är faktiskt väldigt lugnt På teknikfronten här Och jag skulle säga det att hör ni någonting Som kanske väsnas i bakgrunden så håller man på Byter hissar i det här huset och man har tydligen fått tillstånd att jobba på söndagar också. Så det rättväl så kanske det är någonting som bröt på i bakgrunden här. Nej, tekniken är väldigt lugnt. Jag har uppdaterat mina min telefon, Android-telefon, till senaste Android. Och det kommer vi att prata om lite längre fram här. Android och Samsungs... U. Det är svårt att säga det här. One UI, eller ja, något sånt heter det. Deras gränssnitt har kommit till en ny version. Så det är väl det som har hänt. Och så tittar jag lite grann på... Apple eh, iPhone OS eh, 16.2 som public beta då, lite vad som finns där och, så att, eh, det är ganska lugnt på teknikfronten tycker jag Och Mattias då i Vagerydd
2: Jo det är väl eh, snö och vinter här också eh, det kommer i år igen eh, lika chockerande för alla som vanligt men eh, ja Eh, vädret och sida så har det väl hänt en hel del här. Eh, jag har fått klartecken på att jag tror kommer börja jobba eh, i början av januari här på ett företag och det ser jag fram emot. Det eh, ska bli jättekul. Och eh, teknikmässigt sett så, ja då, självklart har jag väl köpt lite nya prylar. Eh, annars är det ju inte eh, livet okej okay om man inte köper lite nya prylar. Så att det finns lite smått och gott att berätta om här så småningom.
0: Så spännande, så spännande. Ja, med det, detta sagt så är vi då klara för start. Nu åker vi. Okej okay, Tony, du hade en uh, grej här när det gäller Apple Watch-problemen. Apple Watch-problemen. Vad är det som strular med Apple Watch?
1: Ja, och det här är lite intressant. Eh, för det är inte alla enheter som, som råkar ut för det här. Så frågan är om det är eh, Apple Watch 7 som har de här problemen eller om det är... Eh, vissa, vissa enheter i en serie eller något. Eh, läser man på Applevis så kan man se att det finns några till som har samma bekymmer. Och bekymret är ju då att om du har en lösenkod på den här enheten eh, och så stänger du av den helt och hållet. Och när du startar den igen sen så kan du inte mata in den lösenkoden med voiceover påslaget. Eh, det bara inte funkar. Utan då får man stänga av VoiceOver och så mata in lösenkoden. Eh, och sen slår på VoiceOver igen. Och det är ju inte plätt lätt om man inte ser skärmen då. Men när man väl har gjort detta. Då funkar lösenkoden varje gång. Så det är just vid, vid kallstart eller vad man ska säga då som det inte funkar. Och sen om du sätter den i strömsparläge, Så vill inte VoiceOver navigera bra heller. Du kan flytta fingret över skärmen. Du hör vad den där är. Men du kan inte svepa och du kan inte dubbelknacka på något objekt för att eh, aktivera det. Så den blir väldigt eh, slö, eller vad man ska säga. Ja, det blir den ju förstås i läget, och det är helt riktigt. Men Voisover har, vad jag minns, inte reagerat på detta viset förut då. Eh, och Mattias, du har ju en 8 och du har inte upplevt detta, vad jag förstod när vi pratade om det innan vi gjorde <skratt> min inspelningen här. Men...
2: Jo, eh, faktiskt vid uppdateringen till WatchOS 9.0 var det väl. Så upplevde jag precis samma sak men jag upplevde det som att voiceover inte startade utan att det var där problemet var. Ah, okay. Att man inte, eh, jag kunde förflytta mig runt vad jag förstod som jag fick lite klickljud och något haptiskt eh, tillbaks men jag kunde ju då inte veta vart någonstans jag var eftersom voiceover inte pratade i det här läget. Det, vad heter det ställer ju till en hel del men sen 9.1 kom, alltså uppdateringen där efteråt, så har det inte varit något bekymmer på min serie 8. Nej,
1: vi får väl ha det
2: här lite under,
1: under lupp, och vi se vad som händer. Jag har lagt in publikbetan på 9.2 tror jag de är uppe nu och det problemen där fortfarande kvarstår där, så att det mm. Ja, det är lite märkligt, men för att komma jag runt detta så alltså, får man hoppa över lösenkoden helt enkelt för att få det att funka
2: bäst och strunta i strömsprånläget än så länge. Så får man väl se hur det går. Jag var med om en, en spännande upplevelse faktiskt där mina Airpods låg i ett vidget och helt plötsligt så började eh, VoiceOver inte att fungera för mig. Eh, jag hörde inte någonting överhuvudtaget och hade då alltså inte hörlurarna på mig utan de var ju som sagt var i sitt case. Och då visade det sig att den försökte skicka ut ljudet till hörlurarna i vilket fall som helst. Mm. Det var det som var problemet. Det var därför voiceover helt plötsligt försvann för mig. Fick åtgärdas genom att öppna och stänga case till mina AirPods igen och sen så fungerade det. Det var ju lustigt mm. att de må på utan att de ska, det var ju märkligt. Ja, och eh, därför får jag lov att säga också att AirPodsen har, mina har betett sig en hel del konstigt eh, sen uppdateringarna kom här nu, de senaste eh, iOS-uppdateringarna. Eh, så att eh, bland annat eh, så har den väldigt svårt för att förstå vilken enhet jag är på vilket kan resultera i till exempel att om jag har suttit och använt dem till min Mac, slår igen macken och sen inte gör någonting mer än att plugga in den i årat och går över till min telefon, så är det inte säkert att den fattar att det är telefonen jag vill att ljudet ska gå ut i, utan den fortsätter och försöker mata ut ljudet ifrån datorn istället. Så det är också lite sådana här konstigheter som jag inte riktigt förstår varför, men ja, vi får väl se de hade ju skickat ut några uppdateringar till dem där också så
1: det kan ju hända att de har stoppat in lite extra buggar här också.
2: Mycket möjligt, mycket möjligt.
1: Och apropå uppdateringar så har de ju tydligen också gjort några uppdateringar till AirTags också. Jag har ingen aning om hur 17 de uppdateras men det går väl via Bluetooth, ändå, där finns det ju ingen möjlighet att välja om eller hur man vill uppdatera dem utan det ökar ju sko automatiskt. Då.
2: Men det är samma sak lite granna med Airpods tror jag. Görs nog uppdateringarna så fort du... Antingen plockar du dem ur caset eller om de kanske... Det kanske bara räcker med att du öppnar caset. Jag vet faktiskt inte. Men i alla fall när du stoppar i dem så kan det ju komma uppdateringar utan att du egentligen är medveten om det. Utan det sker ja, utan det är vetskap. Det är ju lite dumt. Ibland vill man ju veta att det händer saker tycker jag. Men ja bland annat så har det väl varit väldigt mycket rykte nu ett tag om att deras brusreducering på både Airpods och... Max heter de här stora hörlurarna de har va? Många som har vad heter det, upplevt att just noise cancelling-funktionen har blivit sämre. Men vad jag kunde lyssna mig till på någon podd där de pratade mycket om detta så är frågan hur testar man det här? Och är det kanske så att det är väldigt avgörande hur du själv upplever ljud och så vidare då. För jag tror att det de kunde se i sina mätningar. De här som hade tittat på det. Det var att det var väldigt eh, lite skillnad i frekvensomfånget. Som den inte plockade upp tror jag. Eller någonting liknande. Mm. Att det, ja. ja det hände mycket där i alla fall. Är det är det? Och eh, det är som sagt var man får nog bara eh, sitta vackert ner i båten. Och hoppas att de löser alla de här framtida eh, problemerna.
1: När man pillar på de här enheterna och upptäcker alla de här buggarna så tänker man i sitt stilla sinne. Det här skulle aldrig Steve Jobs ha släppt ut. <laughs> <laughs> Att... Eller vad tror du Jack? Jag tror du han skulle ha släppt ut det här?
0: <laughs> Nej jag tror nog inte det. Jag tror inte han har släppt ut.
1: Men du Jack har ju tittat lite på uppdateringar apropå dem. Eh, MacOS Ventura. Jag är ju för gammal dator. Alltså, jag har inte kunnat pilla med den alls. Förutom lite grann på vår utbildningsdator på jobbet men, men den har ju inte så mycket i sig i och med att vi bara visar lite grann så på den. Så. Men vad, vad har du att säga om den?
0: Ja, vad jag har att säga om, om de här uppdateringarna det är att det vissa saker har ändrat utseende. Inställningsmenyn jag vet inte om man kan ställa om den men nu så är ju den då ställd som en tabell. Och och det där kan jag då tycka, innan jag vande mig vid, att det var inte i min smak. Det går att hantera men det är inte i min smak.
2: Däremot det är väldigt det ju... mycket mer väldigt mycket mer likt iOS på det sättet skulle jag vilja säga. Upplever du det så också Jack? Att det liknar mer hur telefonmenyerna ser ut? Ja. Det kan jag hålla med
0: i om. Och sen mm. har de ju en sökruta där du bara skriver in ljud till exempel. Mm. Och eh, det var ju det roliga när vi skulle börja spela in här så, så vägrade den ju låta talsyntesen hänga med uppe i öronen på mig. Utan den blev ju då eh, kvar så, så talsyntesen, alla, alla manövrar jag gör det skulle höras också i podden. och Då fick jag slå av den här pekarspåning då. På voiceover och då lyckades jag få den att lyda. Så jag kände mig lite sådär halvt om halvt överraskad och lite ovan. Men så kan det ju vara med de här uppdateringarna. Det är väl det som jag har att säga som jag som jag har reagerat på att det var den stora grejen. En sak har de ju rättat till. Nu så talar klockan om tiden. En gång i timmen eller halvtimmen eller kvarten vad du har ställt in den på. Så kan du få Voice over att läsa upp tiden. Tycker man om den grejen, då fungerar den igen. Den fungerar här på, på min MacBook. Och så det, det tycker jag var positivt att det kom tillbaks. För jag kan ibland. Jag inser ju ibland att ibland blir det kanske någonting med för mycket vid datorn. Så det är bra att bli påminner om att, att tiden går. Det är om detta. Och sen har du då en grej då som det har pratats mycket om det Blickfång. Den har ett engelskt namn också som jag inte kommer ihåg nu. Förstås. Ja det är
2: Stageman. Stagement tack. Ja.
0: Och för att få den att fungera så var jag då tvungen att gå till den här kontrollpanelen. Eh, VoiceOver plus Shift plus O så öppnas den och där finns den här Blickfång och då fick jag kryssa i den där då så att att det ska börja fungera. Men jag fick också då gå till voiceover och skapa ett kommando då för att få den att. att så att jag lätt kan hitta den. Och ja, tycker man om lullul så är det väl kul. Annars så går det ju lika bra med den här fönsterlistan. Eller fönster. Jo, fönsterlistan och programlistan som finns då. Där du kan lista alla öppna appar, alla öppna fönster och sådant. Det finns ju den möjligheten. Det är en gammal klassiker som har funnits med så länge som jag har suttit på, på Mac-plattformen. Eh, så att eh, det beror lite på vad man tycker. Eh, jag har nu börjat vänja mig vid att använda blickfånget och, och märker ibland att om jag har minimerat eh, mina fönster och program och sådant och talar då säger den bara blickfånget är tomt. ser den så det är lite såna här små luriga grejer då. Men annars så har det rullat på förvånansvärt bra. Jag har haft nästan inte några problem alls, utom för nu då idag när vi skulle spela in då. Som den då krånglade med det här med att jag inte fick med mig talsyntesen, utan den låg och skrek i datorns egna högtalare då. Men nu är det borta så att. Nu knäller vi inte längre så att det är väl ungefär de funktionerna som jag har hittat. Det finns säkert fler funktioner. Men det är de jag nu har stött på som jag liksom har lagt märke till att här är de och nu får du vänja dig vid det här.
1: Jag har att det där med ljudet som du nämnde nu. Jag har att det även finns någon sån här variant av bugg i den OS-versionen jag har då. Som är en eller två steg bak just om man ska välja ljudenhet och att han är lite busig där. Utan inte vill ta det alla gånger.
2: Ja, Stage Manager har ju fått väldigt blandad kritik. Vad jag har förstått som. Den är tydligen väldigt trasig på iPad OS. Själv har jag inte brytt mig om den överhuvudtaget. Jag tycker Command-Tab fungerar jättebra. Att hoppa mellan öppna program. Så har jag inte riktigt förstått vitsen med att lägga det i små högar och så vidare. Så nej, eh, jag låter nog den vara helt enkelt. Får se om jag eh, får lust att sätta mig in i det så småningom. Men just för tillfället så tror jag jag lämnar den där eh, Jag har inte ett sånt arbetsflöde på min dator så att jag behöver det känner jag. Något som jag tyckte var lite
1: fiffigt som finns i Windows också och i Linux med för den delen det är ju att man kan ha olika skrivbord. Det tycker jag är rätt käckt. För då kan du ju ha eh, vissa typer av appar på ett skrivbord och så skickar du iväg dem när du inte behöver titta på dem och så kan du ha andra eh, framme. Så till exempel om du, som nu när vi spelar in här, då skulle jag kunna skicka över då inspelningsprogrammet på ett eget skrivbord och så kan det ligga där och spela in i bakgrunden utan att man riskerar att... Eh, Fiffla till någonting Så flera skrivbord tycker jag är lite fiffigt Och det har inte funkat så där superbra i macken För om man ändå tappat mellan apparna Så de kommer kommit upp ändå fast man har legat på andra skrivbord Men i Windows har det funkat bra Och även i Linux då för På den tiden körde det mera sånt
0: Ja men det där känner jag igen Jag har ju alltid varit Alltså jag älskar ju Man ska inte kalla allting för luller Men jag älskar, älskar sådana här funktioner Och älskar att pilla med dem Och, och... Jag tänkte skrivborden också för det, det tycker jag var så himla smidigt. Jag skulle lägga upp där och dona och greja men jag tog kommando, tab och uh, jo, då dök programmerna upp i alla fall. Jag ja, har precis. inte prövat skrivbordsfunktionen nu på det här senaste operativet mm. så det kanske jag ska göra helt enkelt.
1: Och du nämnde iPaden där Mattias. Jag har faktiskt inte uppdaterat min till 16 än. Så jag vet inte vad jag, vad jag missar och förlorar. Jag ligger kvar på 15.7 fortfarande för den känns mer stabil. Så vi får se. Jag kanske ska ta ett steg framåt här och uppdatera den så småningom. Och se om det är några roliga finesser som jag har missat.
2: Ja, absolut. Sen är det väl så att vissa av de här god sakerna landar väl alltså nya funktioner verkar ju landa på, vad heter det, de absolut senaste hårdvaruversionerna. Det som var nytt där tror jag var väl just Stage Manager. Vet jag inte om den kommer dyka upp på alla ställen. Eller om det var tvungen att sitta ett M-chip i. Men sen var det väl den stora tror jag var det här med Apple Pencil då. Där de hade en version eller gjort en funktion nu som gör, eh, jag tror de kallar det för hover. Alltså eh, sväva. Eh, där man på ett sätt som jag inte förstod riktigt kunde hålla pennan över skärmen. Och på det sättet få den till att eh, highlighta eller märka upp det som du höll över då. Utan att du behövde sätta ner pennan mot glaset på något sätt. Ja, mm. Pysslar mm. med lite roliga saker ibland. Så. Ja, det är ju så. Absolut. Lite Jajamän. nytt måste det komma varje år. Ja,
1: Jajamän, mm. så är det. Jag har ju en iPad Mini numera då. Mm. Den sista modellen där. Den tycker jag är väldigt trevlig liten apparat. Han är snabb som skam och funkar jäkligt bra att konsumera media på och styra Sonos-systemet med. och så där. Det är ju den uppgiften den har här i livet. Och lite sociala medier och lite sånt där. Så att jag, jag har inte dykt jättedjupt i, i operativet på den där, men, men det jag har den till funkar alldeles utomförträffligt och, och personligen gillar jag ju mini storleken väldigt bra alltså jag har inte så mycket nytta av den stora skärmen så jag tycker de där små rackarna är väldigt trevliga när de då har lite processorkraft bakom sig också, det hade ju inte de gamla minierna som jag haft en gång i tiden, de var lite slöjare än de större och då, då var det inte lika roligt men Någonstans Nej, det i hyllan väl... finns den första minin som de gjorde. Den tror
2: jag finns kvar här uppe i en hylla någonstans. 2012 eller 2011 eller när den kom. Den är väl lite prisvärd. om man jämför att man måste upp lite i tumstorlek på sin mobiltelefon. Så är du hänvisad till provmodellerna. Ja, inte nu va. 14 kom i en max... Ja, Tre smaker utan vän, ja precis. Ja. Men eh, annars har det ju varit så att vill du upp lite skärmstorlek om du nu till exempel har lite synrester kvar och så vidare. Som mm. minnen vart eh, det är prisvärda alternativet om du nu inte behöver själva telefonerandet i din iPad. Nej precis. Mm. Och det som är då med, med
1: iPhonearna om vi harkar in på dem lite kort också läste jag någonstans att den största 14 den hade... Eh, sämre batterikapaciteten. än de andra två. Det är lite märkligt att
2: de har gjort så. Ja, det, vad det beror på riktigt det vet inte jag heller. Men jag läste Nej. det också. Sen verkar det ju som att eh, Apple nu eh, sitter i faktiskt den situationen som eh, många andra har hamnat i. Att de har problem att få fram sina produkter. Ja, Och, visst. Och eh, vad jag förstod det som så var det väl så att... Eh, deras stora tillverkare i Kina, Foxcom tror jag de heter, ja. har alltså problem med personal. Alltså ja. att Det var en av de stora anledningarna till att de vad heter det, inte får fram tillräckligt många telefoner. Nej,
1: de har ju väldigt hårda covid-regler så det minsta någon hostar ordet virus så stänger de fabriken typ. Så att...
2: Ja och sen så är det väl så också att, och det är väl ganska allmänt känt egentligen att arbetsförhållandena på de här Foxcom-fabrikerna kanske inte är det absolut bästa. Så har jag förstått det som i alla fall när man Nej, har läst precis. på lite grann att det är lite problematiskt fortfarande i, i Kina med hur mm, de behandlar det. sin arbetskraft. Och ja. så säljer det väl Max-modellen det det, som sålde lite dåligt också? Eller var det Pro? När det var Max tror jag, som sålde lite
1: dåligt också? Så att...
2: Ja, iPhone 14 Max tror jag sålde dåligt. Pro-telefonerna mm. tror jag har sålt väldigt, väldigt bra. Men då har du det bekymret att det är de som de har svårt att få fram. Exakt. Mm. Och då kan
1: man ju ställa sig nästa fråga. Varför måste man då ha tre-modeller? Kan man inte ha den vanliga och en pro då?
2: Ja, det är ju eh, intressant. Nej. <laughs>
1: det är ju intressant <laughs> faktiskt. Ja.
2: Ja. Ja, det, jag tror att det landar lite grann. i För är det så att den här Pro Max, där har de maximerat ut både skärm och batterikapacitet och så vidare. Va? Och den som bara heter Pro, den är väl mer i storlek som eh, iPhone 10, va? Det är inte så. Är Den
1: vanliga 14 den är 6.1.
2: Mm. Ja, jag vet äh, inte där. Jag kommer till William måste liksom på pro-modellen där, men mm. äh, ja. för att det kan ju det kan ju hända <clears throat> Jag kan ju se det som så här att det, det är en anledning till att skaffa för min del en äh, Pro Max. Det skulle väl vara för batteriet. Men å andra sidan så vill jag ju inte ha en liten resväska för att få med min telefon. Jag har svårt att en, gå ner i en vanlig byxficka längre. Va? Så att, eh, det, det har gjort att jag har avstått från de här riktigt största modellerna.
1: Mm. Jag tycker
2: det är jättesynd
1: att de inte gav mini. Iphone har mer kärlek. Det var 13 min i den sista som finns. Ja, just det. Då skulle jag ha gett den lite mer kärlek. Och stoppat i. Eh, någon tusen milliampere starkare batteri i den. Eh,
2: så, så hade den varit en väldigt bra konkurrent. För den går ju ner i hyfsat små Ja. Det, det, det är jättekonstigt. När man lyssnar på de här amerikanska poddarna. Som jag lyssnar på. Så är det ju så att de är fascinerade över att. Apple Lens eh, Försöker gång på gång. Och göra en mini-modell eh, eftersom det helt det visar sig att den säljer inte tillräckligt Nej. mycket. Och jag tycker det är lite lustigt för att folk säger ibland att de vill ha lite mindre telefon. Ja, men tydligen det, så är det. det så att eh, den normala konsumenten går in och tittar på störst skärm för bästa pengen. Och eh, det är det som funkar tydligen när du ja. eh, väl står i ja, det är lite
0: spännande för att jag minns ju när jag började med mobiltelefon 1994. Så då, var det ju, då hängde den ju byxfickan i byxfickan i bältet. En stor kluns var det ju. Ja. Och sen blev man ju så glad när de här små, äh, pyttesmå telefonerna kom. För de kunde man ju bara smussla undan i vilken byxficka som, som helst så att säga. Så att, då kan man ju känna så att ja men vad kul med en, en liten äh, telefon. Men jag har ju kommit på en annan grej då som blir avgörande för telefon. Och det är ju också kan man få plats med två händer som skriver punktskrift på telefonen. Samtidigt. Så skärmen får ju inte bli för liten. För då blir det ju trångt om man ska skriva punktskrift på skärmen.
2: Alltså, alltså an det... användningen av en liten telefon tror jag skiljer sig väldigt mycket också. Jag tror att en person som kanske har en liten telefon ringer mer samtal än den gör någonting annat på sin telefon. För där kommer du återigen till det här problemet med liten skärm. Litet innehåll, mycket scrollande, eh, liten text i förhållande till eh, skärmstorleken och så vidare. Och eh, jag tror att många som eh, kanske köper en, eh, köpte en Mini eh, helt plötsligt upplevde att vänta lite, jag ringer inte så mycket men jag sitter och tittar väldigt mycket på skärmen och då är den för liten helt plötsligt.
1: Ja, och lite förklinje mm. batteri där också. om man kör mycket Youtube-klipp och sånt där. Jo, men det finns ju en poäng. <clears throat> och Jack har ju helt rätt i det här med puntskrift också. Det funkar ju bra på en mini också. Äh, minns du inte hur det gick på iPhone 5? Äh, den var ju rätt liten. Den var ju femtummar. Mm. Hon gick att skriva puntskrift på den också. Bra att man fick plats med fingrarna. Jag, jag minns inte här, när det där
0: kom. Det där, att man kunde Nej. skriva puntskrift äh, på dem. Det, det har jag glömt bort när det kom.
1: Och gör man nu en sån här riktigt dålig P3-övergång så kan man ju säga att det med att skriva kan ju vara lite tufft ibland. Om man har svårt att lära sig tangentbordet på en dator och, och, och tycker att det är svårt och jag skriver inte så jättemycket. Och måste jag lära mig det här tangentbordet? Och då finns det ju faktiskt en funktion i Windows för att göra ett riktigt lappkast här nu. Och då i Windows så kan du numera då i Windows 11 framförallt. Så kan man diktera in text. Och det här funkar faktiskt riktigt bra. Om du inte har alldeles för utpräglade dialekter och så. Då har du ju svårt för att ta det. Men vanlig rikssvenska eller vad vi ska säga, kan funka. Och då... Har du kunnat gjort det här tidigare i Office? Om man haft en Office 365-prenumeration så har det funnits i Word och det har funnits i Outlook eh, att du kan diktera in dina, dina dokument och text. Men nu i Windows 11 då så kan du göra det var som helst. I vilket textfält som helst. I anteckningar, i, i webbsidor eller var som då. Och för att starta detta så trycker man windows tangenten plus H som helge. Eh, och första gången så får man ju. Jag vill bara bekräfta tror jag att man ska göra detta med, med en lite licens och sånt där med som det brukar vara. Man ska bekräfta en funktion. Sen behöver man inte göra det mer utan trycker man Windows H och så läser man det man vill. Man kan eh, sätta komma tecken, punkt och man säger det då. Punkt, komma och eh, ny rad funkar också. Eh, och sen när man är klar så kan man trycka på vilken tangent som helst. Till exempel kontroll eller mellanslag eller vad som. Då går han ur det här läget då. Det enda lilla, lilla eh, problemet vi har med detta Det är ju om du kör skärmläsare Och så har du högtalare till den då Så att du hör talsyntesen och Då läser ju Jos till exempel då Vad du har skrivit Och det tycker dikteringen att Ja men det vill jag också ta upp och Så då blir det liksom lite dubbelt här och där Och eh, ibland kan man till och med ha sån Ot att man hamnar i en loop med den själv Att den står och pratar med sig själv ett tag där Så för att få det att funka så antingen slår man av tar syntesen tillfälligt eller så använder man bara ett par hörlurar så, så löser man det problemet. Men det vi har testat med den här dikteringen är att den har faktiskt funkat väldigt bra. Och det är mest kanske för de då som, som skriver lite i, i, i datorna. Så man kanske mest konsumerar media. man skriver kanske inte några längre texter och så utan man kanske vill Skriva en hälsning till någon eller någonting där det kan ju vara aktuellt nu i jul till exempel. Om man skickar en julhälsning till någon så kan man gå in i ett mejl och diktera sin hälsning då istället för att skriva då. Så det, det funkar väldigt bra. Och det finns bara i Windows 11 då. I Windows 10 finns det också men då finns det inte på svenska. Det finns det bara på engelska. Men
2: i 11 så finns det på svenska också. Spännande den den funktionen. Nu när jag vet vilken, vilket snabbkommando så kommer jag ju att prova det i alla fall. Ja, och det här har mm. ju
1: funnits på Mac OS väldigt länge. Att du kan diktera där också. Och mm. jag vill minnas att det har varit väldigt bra där också. Jag har ju aldrig varit någon som använt diktering så där jättemycket i mitt liv. Men jag vet att det har funnits i Mac OS också. Och att det har funkat bra där. Lika som det gör i iOS och till viss del på Android också. Jag upptäckte när jag skrev ett eh, snabbdiktering att ny rad funkade inte med eh, Google-tagentbordet. För
2: skrev den ordet ny rad istället för att göra ny rad. Men eh, ja, så funkar ju där. Sambon säger det att eh, iOS i mellanåt eh, skriver ut punkt och komma. Och ibland så plockar den upp tecknena. Ja, det är lite eh, så som eh, Google gör på telefonen mm, också. Då. <laughs> däremot så vet jag det att eh, där står det väl klart och tydligt tror jag att just den här biten med funkt och, com och sånt, om du dikterar i Apple Watch inte fungerar annat än på engelska. Ja, ah, så, så kan det vara. Mm. Så Jag där du prova den funktionen. Nej, Nej. och
1: eh, på eh, Samsungs Android-klockor så finns inte svenska överhuvudtaget än vad det gäller diktering eller Google-assistenter. Då har de lovat att det ska komma. Men ja, så fort jag har gått in och testat så säger man, nej, 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 stick, det finns inte på ditt språk. Så, mm. eh, så att, eh, där har det inte kommit än, så där har jag inte kunnat prova hur bra den är på remen. Mm.
2: Eh, så så ligger det till med detta med di diktering. Jag hade ett litet uppdrag där jag behövde göra en skärminspelning. Så att, eh, då kastade jag ut frågan till Jack och Tony här. Och eh, ni kom med ett bra svar där om hur man gör en Skärminspelning i Windows Ja men det gjorde vi Och Jack kom ju
1: Omedelbart med ett svar Och jag hittade en artikel då Som jag lägger länk till i Våra show notes här också Men du Jack, du var snabbast på bollen Ja Ja det kanske jag var Jag
0: har tittat lite på det där För jag tycker det var en liten Kul grej Eh, dels alltså Allt sånt här gillar ju jag som, som gör saker och ting Och jag tänkte så här, jag hur sjukt man skulle göra det då Så jag googlade hastigt som tusan för att se att mina kunskaper stämde Och nu ska vi se om jag kommer ihåg vad jag skrev till er igår För det var Windows tangenten plus G För att komma till den där Menyn med, med, med skärminspelningar och sånt Och sen så skulle man slå Windows-tangenten Alt Plus R För att starta Skärminspelningen Och det var ungefär så långt som jag kom Och det var nog ungefär i den stilen Jag skrev också till Till eh, dig Mattias då På våran gemensamma mm, chatt mm. Sen vet jag faktiskt jag talat inte hur det fungerar För jag har aldrig testat det eh,
1: och jag har inte hunnit än. Nej, och det fanns en liten artikel där eh, på någon av våra datortidningar. Nu minns jag inte vilken det var jag hittade. Som faktiskt var väldigt bra då. Så att jag länkar till den då i våra show där Därför står alla de här kommandorna precis det. Eh, och jag har ju sett den här funktionen i, i, i Windows 10 då. Jag undrar inte till och med att den kom redan i Windows 8. Men jag har ju bara ignorerat den fullständigt för att jag kopplade ihop den då med eh, Xbox Gaming. Alltså den här gamebaren som finns i Windows där du, när du spelar spel och att man kunde streama eh, när du spelade spel och sådana saker då. Men, så därför så ignorerade jag den där där och då. Men tydligen så funkar ändå att spela in alla program som man använder på datorn. Då. Så, ja, och, det var ju lite fiffigt
2: faktiskt. Finessen var ju att den då även la sig i ett ganska bekvämt format tror jag. Den låser i MP4-formatet. Ja. Vilket gör att den är ganska lätt att dela. Och både publicera och dela. Så i möjligheten för utbildningssyfte där att faktiskt kunna få lyssna och se på hur man tar sig fram i ett visst program eller på webben eller något liknande. tror jag kommer vara jätteanvändbart för oss som behöver eh, ja, hjälp med detta helt enkelt. Ja men det är
0: det. Jag tror alla gånger på det för att, att det är det här som har varit lite svårt ibland att funge och förklara. När man har uh, försökt förklara att ja, men, det funkar inte det här programmet för mig. Jo, 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 men, men du, du hör ju väl vad den säger. Ja då, så, ja, men det funkar inte. Och nu kan man ju då faktiskt visa att det här, när jag gör så här, då, då sticker muspekaren iväg och lägger sig någon annanstans eller något liknande. Vad som nu än händer på skärmen. Så är det tror jag lättare att få ut en förklaring. Så det är inte så tokigt. Jag har varit riktigt lätt överraskad när jag började förstå vad den här funktionen faktiskt var till för.
1: Ja, den är jättebra. Och det finns ju på iPhone också. Och det finns ju säkert på MacOS OS också vill jag minnas. Och det finns på vissa Android-telefoner också. Jag vet inte om det finns på alla men Samsung har åtminstone en skärminspelning. Som man lätt kan dra fram via den här snabbpanelen. Då. Samma som kontrollcenter i iOS där. Och det är jättebra när man ska eh, det är som i det här fallet man ska visa saker eller när man spelar in instruktionsfilmer som, som jag har varit med och gjort då. Då har vi använt skärminspelningen på iPhone då. Eh,
2: och, det är lite spännande att se när jag provar detta om ljudet fungerar bra ifrån eh, iOS i det här fallet då att jag får se. Det kan jag säga var nackdelen när jag provade detta med skärminspelning på min Mac. Det var ju det att, jag vet inte om det beror på att högtalarna är placerade som de gör kontra mikrofonen. Så blev ljudet från talsyntesen väldigt låg. Alltså det var svårt att få upp ljudet även om man maxade voiceover ljudet. Så blev det ganska lågt. Jag tror att du Jack också upplevde det. När du gjorde någonting där Att det var svårt att hitta en bra ljudbalans där.
0: Ja det stämmer. Jag har inte gjort det med det nya operativet. Venture här. Men jag ska faktiskt ta och göra det en gång till. Och det borde jag kunna berätta om i december. Numret. Hur det tar sig. Men visst 17 är det så. Så ja. att jag ska... Jag ska undersöka och ber att få återkomma helt enkelt mm. så vi kan ge ett, ett bättre svar än det jag gav nyss.
2: Ja, jag ska Skärminspelningen på iOS är ju klockren på att plocka upp voiceover, over Men där är nackdelen då i det fallet att den inte plockar något annat ljud. Så där kan du nog sitta och vissla samtidigt och den kommer nog inte plocka med det ljudet utan du tar Nej, det bara det. voice -over ljudet och... Då har du en nackdel till exempel när du vill göra en liten instruktionsfilm eh, kanske för hur du hanterar eller tar det fram i en meny. Det är oftast mm. det, det handlar om kanske eller göra en specifik inställning som du vill hjälpa någon med. Det är ju att du inte kan lämna något eh, kommentatorspår i det här också. Då. Alltså att du kan förklara med, eh, vad heter det, med din egen röst hur du beter dig utan du får bara voice over -chatret. just det. Då får man ju i
1: så fall lägga till ett ljudspår i man får inte inte redigeringsprogram och lägga på ett ljudspår i så fall. det var så Där vi gjorde när vi gjorde de här då, Det är lite överkurs för var så vi fick göra när vi gjorde de här för Kultur i Väst som de inte heter nu de heter något annat nu. De döpte om sig den kulturförvaltningen då. och då gjorde vi lite instruktionsfilmer för bland annat bibliotekarier då hur det här funkar med voice over och så. och då gjorde vi då spelade vi in med en kamera och mikrofon och sen så gjorde vi även skärminspelning och på något sätt så fick de ihop det där. Så då fick de fick med bägge ljuden där. fråga mig inte hur de gjorde men jag visste att de gjorde två ljudspår. Och det är så man får göra då. Mm. Och det är samma tror jag på Samsungen också. Jag tror inte att... Eh, antingen om det var talet eller mikrofon som inte gick med på den heller. Men det här i Windows måste vi testa för det stod någonting nämligen om mikrofon och så vidare i den här artikeln som jag
2: hade till... Ja tanken vad jag förstår det som så var det just för gamingens skull ja, som precis. den här dök upp. Sen att den går att använda överallt i Windows eh, är ju bara positivt. Men eh, där eh, fanns det väl en väldigt stor svensk sån här YouTuber. Eh, är det han PewDiePie eller vad han nu hette? Eh, är för dålig på sånt här? Eh, ja, ja. Jag visade hur gammal jag var. Eh, och, men där i alla fall det handlar om att just sitta och spela spel samt kommentera det man gör i spelet. Det var ja. väl det som han blev väldigt stor på tror jag i Youtube-sammanhang. Mm. Så det borde fläkt. ju vara så att han inte behöver lägga till så mycket mer än att bara gå in och uh, törrika igång inspelningen. Och så plockar den upp både ja. ljud ifrån spelet och hans kommentatorröst så att säga. Så
1: förstod jag den här mm. typen
2: också att det var så. Ja, det blir spännande att testa i alla fall. Ja, det ska vi, vi får göra. Vi se här. Vad heter det? det är ett litet sidoprojekt jag har här där jag har blivit ombedd att göra lite inspelningar. Så får vi se vad det kan resultera i. Så jag får väl också återkomma, som Jack sa, lite grann om mm. hur det fungerar.
1: Det var, vi testade ju den här appen, eller vi pratade om appen E-reklamblad för ett tag sedan. Och vi fick ju faktiskt respons från utvecklaren också. Att han tyckte det var lite roligt att vi hade pratat om den. Och det tackar vi för. Absolut. Och jag har kört den här lite grann. Och testat lite på iPhone. Och jag har inte testat på Androiden. Och det går ju faktiskt hyfsat bra att få fram information om de här veckobladen som en del butiker skickar ut. dem. Jag tyckte det var lite pilligt att komma fram till det aktuella bladet från till exempel Lidl eller... Eh, vad heter den andra här borta? Willys har jag här borta. Eh, mm. det, var, det var lite pilligt att hitta dem. Men när man väl kom dit så gick det jättebra att läsa vilka erbjudanden de hade. Eh, och så får man ju en pörsnotis om man har aktiverat det då för varje gång. som det kommer ett nytt blad från mm. de butiker man
2: följer. Jag, jag nyttjade funktionen där. Eh, butiker i din närhet tror jag det var. Först ja, valde jag bara ja, ja. typ mat. Och butiker i, i min närhet. Eh, och det underlättar det för att alltså, ju, även hur duktig man är så håller man inte ordning på om det är ett ICA-nära. ICA-supermarket, ICA det ena och det andra. Eh, ingen aning, här säger vi ICA. Men ja, de har ju tydligen någon liten eftersläng beroende på storleken på eh, sin butik tror jag. Ja. Och jag tror även Coop kör något liknande eh, variant. Ja. Mm. också ja, Och då blir det ju med en gång så att tar man inte i sin närhet så får man ju då ja, alla de här, eller så ska man in och välja och så vet man inte tusan vad heter mitt här nu, heter det nära eller super eller vad heter det för någonting mm. Så att den funktionaliteten tyckte jag var bra butiker mm. i, i min närhet helt enkelt men
1: mm. och så sagt notiser tyckte jag var lite cool också när jag kommer då ja, är Lidl och så jag testar då för de har jag min närhet här. Eh, Lidl har bort borta vid jobbet och eh, en Willys har jag här på det, det man kallar för, för friskväderstorget här. Jag vet inte varför man kallar det för torg för det är för litet för att vara torg tycker jag. <laughs> men man kallar det för det i alla fall. Eh, där finns en Willys då. Så att, mm. då la jag in de två då som... Eh, men den var lite baklänges på ett ställe därför att eh, när man valde... Nu kommer jag ta namnet på knappen där. Eh, men man tänkte att ja, men jag vill ju prenumerera på det här bladet och då stängde man av prenumerationen. så den hade lite baklänges namn på sig men men eh, jag tycker funktionen av mappen är, är bra. Det finns lite, lite, lite man kan pilla med vad det gäller eh, vad saker heter. Eh, sen var det vissa grejer jag inte lyckades läsa. Om det, det var helt grafiska blad eller varför det inte funkade vet jag inte riktigt. Men jag ska testa på Android sen också. Det har jag har inte gjort det. Vad var på en iPhone jag provade
2: hittills då. Ja. Ja. Min lilla tråd angående den här Det är väl, jag skulle jättegärna se Att de hade någon integrering till något annat Än sin egen inköpslista Just det. Jag förstår att de har valt den vägen kanske Men här i det här hemmet så använder vi Googles inköpslista ja, och med. det beror ju till stor del på att det är så satans enkelt att ropa chilevippen Google, lägg till potatis på inköpslistan det. och det fungerar ju inte med den här då att man kan klabba in de specialerbjudandena det skulle jag jättegärna vilja se att det dök upp den funktionaliteten som läget är nu så gör jag så att jag går igenom reklambladet, skickar då via sms vilka varor som jag tror att vi är intresserade av till min sambo som då är den som handlar i det här hushållet. Och för att påminna henne extra, en gång extra eftersom det behövs så går jag ut i köket eller i vardagsrummet var jag nu befinner mig och talar om för Google vilka produkter så att de hamnar på hennes riktiga inköpslista så att säga. Mm. För är det något jag vet det är att hon inte under några omständigheter skulle få försöka sig öppna två inköpslistor när hon går in på butiken utan där måste det finnas en i sådana fall som det fungerar med. Ja men precis och det håller mm. jag
1: med om. Jag kör också Google här. Den har ju ingen integration med någonting annat men det är ändå rätt så smidigt som du säger bara ropa till den. Jag använder ju mycket mat hem själv här då och då hade man önskat att Google kunde hoppa in där och lägga sakerna i den shoppinglisten. Eh, och det, det, det ska gå eller ha gått. Men det har jag aldrig fått att fungera. Och nu tror jag inte att den integrationen finns kvar. att tror man tagit bort den. Så det är ju
2: lite Ica synd. Jag försvann väl också ifrån ja, Google gick också Home. Bort ja, mm. De så, fick äm... det aldrig till att ligera särskilt bra. Jag Nej, och jag att den gång gav man bad den att öppna Ica. Så ville den bekräfta att man... Att den fick använda min röst som ett ja. igenkänningstecken. Och ja, åtta av tio gånger så tror jag man var tvungen att gå in i appen. Dessutom och godkänna någonting. Så att, nej, det, det var nog nästan bra att den försvann. Precis. SE också försvunnit tror jag. Ja. Apropå integrationer som har försvunnit från Google här. Men jag, eh. vad säger du? Du som också har pillat lite i den här antar jag.
0: Ja, jag tycker ju att... Alltså det, det första... Intrycket jag fick när jag drog igång den här appen. Det var ju som liksom den glädje över att, ja men 17, nu kan man ju faktiskt, man är nästan 60 år, 60 år gammal, för jag, det var innan jag fyllde 60 som jag har, sparkar igång den här appen. Kan man ju 17 läsa reklambråd helt plötsligt? Allt det som man har burit i soporna och aldrig haft någon möjlighet att ta del av, ja, om man har haft någon läskundig hemtjänstpersonal då förstås. Men. Det var nog den stora glädjen alltså att man kunde ta del av det här. Wow, det här var ju kul. Så jag, jag har läst lite annonser och sådant. Och sen gjorde jag som så att om jag hittade någon vara så jag faktiskt prövat det. Jag tror jag gjort det en gång. Att jag lät talsyntesen läsa upp det och sen tryckte jag snabbt med tre fingrar tre gånger. Tut, 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 tre gånger. Och då mm. kopieras ju talsyntesens uppläsning till klippbordet och sen kan man klistra in det i ett meddelande om man vill vidarebefordra det då till familjen eller, eller om man klistrar in det direkt i. Vi delar ju Apples anteckningar delar ju vi gemensamt till familjen här om någonting tar slut. Vi mm. har funderat på Google inköpslista, nu är det ett sidospår, men <laughs> vi har inte gjort någonting åt det än så att vi ligger kvar på anteckningar nog om detta. Men just den här glädjen över att wow, kolla! Det tycker jag var en, en häftig mm. upplevelse. Så jag har ju nästan glömt alla tekniska detaljer bara för den sakens skull.
2: skull. Ja, eh, Nej, men när vi fick pratat lite eller vi har mailkonverserat med tillverkaren så visade det sig ju att eh, utav app, tillverkaren och appen här: då Att de har lagt eh, ett bra stort fokus på just tillgängligheten och att få det att fungera och det är ju superglädjande att någon verkligen sätter det i så stor fokus som de har gjort i det här fallet Ja men precis Och det här måste ju vara en utmaning också att få det att se
1: snyggt attraktivt ut så som de här reklambladen visuellt ska vara och att det ska funka med till exempel eller med andra hjälpmedel också med större text och sånt där, att det inte resa krockar då. det, det mm. måste
2: ju vara en utmaning att göra det Absolut, nej Tumma upp för den appen Det tycker vi, ja absolut Spara, spara, spara gärna lite pengar På att titta efter extra Extraerbjudanden nu när vi Är i en Ekonomisk situation i omvärlden Där man faktiskt får vrida och vända Lite på kronen och öron
1: Och när den här Podden kommer landande I era poddspelare så är det ju Black Friday helgen Där och ja, just det. Då kan man ju göra som, som jag och min ledsagare gjorde här för några dagar sedan. Vi får ner till stan och säger, men det är Black Friday nu? Den 18 var ja, det är inte. <laughs> det var det inte där. Ja. Så vi får göra det en gång till. Ja. Inte för att jag behöver något men det är alltid kul att gå ut och titta lite. Ja, jo,
0: det, det har skrivits väldigt mycket om Black Friday. Så jag trodde att det var nu den här helgen. Ja, igår.
1: det trodde vi också. Så vi får ju väg ner. Men nej, det var det inte. Ja, jag nej, ska jag
0: rappa på så att den här podden faktiskt landar i rättan tid. Så vi hinner ladda ner både appar och, och sånt där. Ja, men det,
1: du ser hur fel man kan få det. Men du Jack, ska du ut och shoppa på Black Friday? Du ska ju prata om pixeltelefoner här.
0: Ja, eh, pixeltelefonerna har ju nu kommit till... Sverige eh, officiellt. Nu kan du alltså köpa eh, en Pixel-telefon. Eh, och vad är nu då en Pixel-telefon? Ja, det är ju Googles egen lilla Android-telefon. Och eh, jag har tyvärr inte haft möjlighet eh, att eh, hålla igen en eh, så länge. Så att jag har inte heller då haft möjlighet att, att pröva hur det fungerar med skärmläsning och sånt. Så att jag, jag vet väldigt lite om det här. Men jag ville ändå att vi skulle prata lite om de här telefonerna just för att de har,
1: har släppts i Sverige. Nej men det man kan säga om är att de har väl också som väldigt många landat i den här skärmstorleken 6,1
2: tum också. På en av modellerna i alla fall. Ja, den kommer väl i två storlekar tror jag va? Eh, telefonen. Eh, där någon heter Pro också. Eller vad den var, eller, alltså, eller något sådant. Mm. Precis.
1: Eh, och vad jag har hört från eh, andra sidan. Atlanten de Som har använt de här mycket, mycket längre än vad vi har haft. Har ju varit väldigt nöjda med dem. Eh, de hade ju en Pixel 4 för något år sedan. Eller två. Eh, och den... Jag fick jätte, jättefin kritik av de användare som hade den där och då. Och även sjuan här då har fått en väldigt fin kritik också. Då. Och jag har ju inte sett hur de här ser ut i gränssnittet, men jag har ju sett de som säger sig vara Google lika i gränssnittet, till exempel mot de här. Och det är ganska trevligt att jobba i det. Det är lite som iOS, det är lite avskalat och det är inte så mycket grejer då. På, för Samsung och de här vill de gärna stoppa in så mycket som möjligt på, på, på hemskärmarna och det ska vara saker här och där och egna appar hit och dit och det ska vara väldigt mycket av allting.
0: Men ja, då, det, det då kan man ju säga. Det, är dubbelt, det blir dubbelt av allt om man säger. När det är ja, en...
1: lite, så, lite så.
0: Men om vi tittar så här det är, mycket kraft för pengarna hade ju stått i dem. Jag har ju läst lite tester och sånt och det har ju stått i så mycket kraft för pengarna. Hade ju bland annat stått. Men sen har väl de har också då haft lite problem med i uppdateringscyklarna här också. att det är det samtal som har avslutats och sådana små grejer som kan vara när det är alldeles sprillans nytt. Men det har de väl förmodligen rättat till vad jag har förstått på det jag har sett och läst. och så Men jag är lite nyfiken på just hur skärmläsaren fungerar och... Hur lätt använd är och För att ibland så blir jag trött på alla vinkelgester till höger och vänster. Uppåt och vinkel höger och uppåt och vinkel vänster. I Android-systemet. När jag körde Android och Talkback på den tiden. Så det ja, skulle vara sk kul att få testa på riktigt.
1: Ja, de har ju gjort om dem lite grann. Och det kommer vi till lite i nästa punkt här sen. Men, men att... Jag tror att det, att det funkar. Där, där Android ligger långt efter. Och det är ju punktskriftstödet. Alltså till punktisplayer. Eh, och de var ju med och utvecklade den här eh, standarden. Som skulle heta Human Interface Devices för punktisplayer. Den finns ju för tangentbord annat också. Men de skulle även utveckla den för punktisplayer. Och där var ju Google med. Eh, men de stödjer det inte. Det är bra gjort. Så de <laughs> nya displayerna från eh, Humanware de här som är himla populära, de här Braylent-displayerna, de går inte att köra på, på eh, Bluetooth på en Android-telefon. Det enda sättet att få den att funka det är ju att koppla den med USB och köra vrl då som är en eh, skärmläsare för enbart punktskrift. Då. Den har stöd för de displayerna, men ah, bara på USB. Då. Så. Eh, så där, där ligger ju Android jättelångt efter eh, mm. iOS. Men Själva skärmläsningen som sådan
2: tycker jag personligen funkar jättebra. Det som är fördelen med Google-telefonerna mot många andra Android-telefoner är väl det att du kommer få de, sen eller de senaste uppdateringarna mm. väldigt snabbt. Och ja, push, så det. Kan jag tänka mig. ja, så är det. Alla andra Android-användare som vi vet, som Tony sa, där lägger på en hel del på sitt UI som de själva vill ha. Och då dröjer ju uppdateringarna eftersom de måste konfigureras en hel del innan ja. de släpps ut till de olika märkena då. Så där finns ju en stor fördel om man nu vill in och titta på Android-världen och så vidare. Så skulle man nog lätt kunna säga att man hade valt, jag hade i alla fall valt en Google Pixel framför en Samsung i det här fallet. Ja, precis. Jag tror att du får en... en Bra upplevelse, en snabbare upplevelse också. Så att det, nej, jätteintressant. Sen har de ju ett fast kamerasystem, det vet vi. Kanske inte i det fallet att kameran är och själva innanmätet, hårdvaran är det absolut senaste, men något som Google har varit väldigt duktiga på väldigt länge, det är ju att processera bilderna alltså, att låta sin datorkraft användas på ett väldigt bra sätt och då frammana fina bilder. Däremot så kan man ju alltid fundera på, vad är en bild? Är det en bild det som du har tittat på när du knäppte bilden eller det som en dator sedan har finjusterat? Det är ju lite frågan. Ja, men precis. Men det är ju iOS inte där jättemycket bättre på nu heller, vad det gäller det här med sin bildbehandling och det att det är frågan, är den en bild längre eller är det något som en dator har hittat på att så här borde det se ut. Precis. Eh, och eh, nu kommer jag inte ihåg i
1: eh, pratandets stund hur många års uppdateringar man får på pixeltelefonerna numera. Men det är också väldigt stor skillnad mellan Android-tillverkare. Några har två år. Samsung har börjat nu från S21 eller det var S22 att ha fem år. Eh, eller fyra i alla fall och sen fem års säkerhetsuppdateringar tror jag det var. Och det är ovanligt långt för att vara Android. Så att eh, det, där har ju också Apple varit mycket, mycket bättre. Om man tänker på iPhone 7 då som jag har haft på jobbet till exempel då. Den kom ju 2016. Eh, nu först eh, är det end of life av uppdateringar på den och det tycker jag är ändå är väldigt bra. Ja, ja det får man det. säga.
2: Det får man verkligen säga. Och där har eh, vi då den ännu större draken på detta och det är ju Windows. Ja. Som fortfarande, du kan sitta med Office typ 2002 eller någonting och det fortfarande fungerat. Ja, ja, det är också
0: en häftig grej.
2: Ja. ja, det
1: roliga med den är ju att den funkar så länge du har den i systemet. Men skulle du nyinstallera den på en ny dator kommer det inte att funka. Nej. <laughs> Men har den funnits med och uppgraderat genom Windows-versionerna så då har den faktiskt fungerat. Mm. Sen har den haft lite bekymmer. Jag vet jag har sett något Centrea någon gång faktiskt på en modern dator. och Då hade den lite bekymmer att koppla sig mellan andra appar. Man
2: jo, men så är inte det med nog. sökvägar
1: och sånt där. Och det då, men själva ju... ordet funkar ju. Ja,
2: det som är mest fascinerande där det är just det att du kan plocka upp ett väldigt gammalt dokument. Ja. Och fortfarande kunna läsa det då Precis. på ett vettigt sätt.
1: Ja, så är det. Eh, och eh, även som sagt den gamla programvaran kan fungera fortfarande men det är inget man kan nyinstallera och aktivera idag, det går mm. inte. Nej, och det är väl ingenting att
2: rekommendera att göra <laughs> det heller, eh, funktionaliteten Absolut. blir ju bara bättre och framförallt så är det ju så att det handlar ju om en del om säkerhetsuppdateringar ja. och så vidare Nej. också som gör att du utsätter din egen dator och kanske framförallt andra, andras datorer för smittspridning helt enkelt om du sitter på för gammal programvara. Så som kan det vara. Mm. Så kan mm. det vara. Och det är ju
1: det som har varit oss problemet då med diverse Android-telefoner då, att de har haft väldigt kort livslängd. Mm. Och det tycker jag är lite synd med tanke på miljö och alltihopa det här. Men, men vi får ju hoppas att det blir bättre också med både tillverkare och användare blir mer miljötänkande så kanske det här kommer bli bättre där också.
0: Det får vi verkligen hoppas. Det, det som är lite intressant då, som, eller som jag då tycker är spännande, att just en, en Android-telefon har ju så många olika variationer på, på inställningar. Jag tycker om att man till exempel kan höja ljudet på sms-signalerna men talsyntesen är fortfarande låg. Så att jag kan läsa mitt sms i lugn och ro. Det kan ju få en, en intressant effekt när vi pratar med andra telefoner För det hände min Samsung-telefon. Äh, Åsa skickade ett sms till mig en kväll. För länge sedan. På andra tiden Och hon har en iPhone. Och äh, kom hem och var lite småputt över att det inte fanns kaffe på bordet. Så jag har <här> ens kommit. Enligt meddelande. Och det kan jag förstå. Men äh, jag slog på att störa och... Stör så som det var ordnat då så hade Åsa, Åsa då företrädde så hon kom ju igenomstör ej. Och jag hade också sett till att eh, signalen var ganska högljud för den skulle höras när jag var ute på gatan och gick på stan och så här. Så. Och bredvid mitt öra så låg lilla telefonen och så precis som telefonens egen husse var på vid fyra tiden. Då kommer Åsas meddelande fram. Mm. Och då satt man ju rakt upp i sängen. alltså Det fick ju en <laughs> sån effekt då. Ja. Så det är inte vet. alltid som det kanske är så bra. Eller ännu, det som också kunde hända är att man satt och lyssnade på något långt meddelande eller någon annan text man läste på telefonen och mitt uppe mm. så fick man sms och då lovar jag att då reagerar man ju också. Så att jag kan tänka mig att det har lite också med hörselskada. eller vill säga, Man vill alltså skydda sina användare från just bullerskada. Som man har gjort att eh, ofta så ju talsyntesen, talsyntesljudet och eh, meddelande ljudet ungefär sam, eh, samma ljudnivå på det ja, hela precis. så att säga.
1: Ja, så har ju Apple dem, gjort det ja, ja, men det får man ha. Eh, nej, just det att sms inte kommer fram i tid och så. Det, det vill jag minnas att du pratade om i något av tidigare avsnitt
2: också att eh, det har ju varit lite bekymmer med det. Ja, det att, är eh, ju så att, de att det hänger i
1: luften mycket.
2: Om ja, man ska förklara det så här så är det ju så att när du skickar iväg ditt sms så går ju inte det direkt till den mottagaren som du har valt utan den går ju till en server som eh, vad heter det, din telefonoperatör eh, sköter om. Ja, precis. Och, eh, det är ju där någonstans det kan bli lite trassel då om den servern i sin tur inte skickar iväg det här meddelandet och... Eh, eh, det, det är ju en av nackdelarna med just sms som är faktiskt en väldigt gammal teknik nu. Eh, dels att den är då inte är krypterad. Eh, för att den hamnar ju i en server eh, som inte du har någon koll på. Den är alltså inte end-to-end -end krypterad. Utan den går ju då i klartext och går då att läsa ifrån den här servern. Eh, så att eh, ja, det, eh, Google tittar på RCS vet dock inte hur det går. Det är ju eh, mm. sms 2.0 kan man säga då. Precis, mm. det kör de. Mm. Som ska vara en- to end krypterat. Alltså att det krypterat hela vägen. Mm. Mellan de mottagarna då. Eh, Apple kommer väl aldrig någonsin att stödja detta. Eh, tror inte de ser att de har någon anledning till att göra det. De kör sitt iMessage som då också är krypterat. Eh, nackdelen är att får du in en person i din... Eh, SMS-konversation som inte sitter på en iOS-enhet så är ju inte den delen krypterad då tror jag. Nej. Um, det är ju inte då. Men där är det ju det, det där är ju de här två drakarna som slåss om att eh, vad heter det? Ja, det handlar ju om eh, sålda enheter och ja, uh, intjänade pengar för de här två eh, stora eh, drakarna, eh, ja, Apple, och Google i detta fallet då. Mm. Så där ser vi nog ingen lösning på ett bra tag innan de har kommit till någonting. Men det finns ju väldigt mycket chattappar istället som man kan använda sig av. om man vill vara säker på att det blir bättre funktionalitet. I alla fall vad det gäller krypteringen. Däremot så kan man säga det att vissa chattappar kan också dröja med att presentera det du har skickat. Oj oh ja, det gör de. Och på, på Android-enheter av
1: olika slag. Så har du ju även viss mått av strömsparing som kan vara väldigt aggressiv. Och det kan göra att diverse appar inte får uppdateringarna som det är tänkt ifrån, till exempel en chatapp. Utan då kan det också bli hängande ganska länge innan den ens får möjlighet att snoka om det kommer nya meddelanden för att den är satt i strömspaläge. Och det där har ju bland annat Samsung fått mycket spö för genom åren att de. Har haft väldigt, väldigt aggressiv strömspar. Och jag tror att Huawei också var en, en tillverkare som man, man skäljde mycket på för detta. Mm.
0: Mm. Jo. Ja, men men det, det är en intressant grej i alla fall. Och, ja. Jag kör ju lite signal. Vi får väl repetera lite om chattappar i kommande nummer. Men jag kör ju det här signal men... och så kör jag Whatsapp och så kör jag Facebook Messenger just nu då.
1: Ja. Eh, jag kör och, faktiskt bara mess, eller Facebookmässigen numera För det, det hänger lite ihop Men tyckte jag då, var har jag flest gubbar Någonstans, och då blev det den mm. Och då tog jag bort de andra För att eh, jag är förlat för att hålla mig Uppdaterad i alla lapar Så det, det, det blev en ja, Jag har ju, ju glad att notis
0: Notiscentret, notiscentret sköter liksom den här ordningen så att jag vet att jag ja. får in mina meddelanden men, men visst det ligger någonting i det man måste rensa i mellanåt och, och som jag har sagt i tid, något tidigare nummer här telegram kastar jag ut av av rådande situation ja. i Ukraina och så men det är en annan
2: sak det var ja. en annan sak, jag hör inte hit kanske sen, sen hade vi väl mer där det var väl inte mm. bara en telefonjack som eh, kommer utan det finns även en klocka som kommer ifrån Google med samma namn.
0: Ja, och där måste jag säga att där har jag där vet jag väldigt lite. Jag vet egentligen för lite för att, att öppna munnen överhuvudtaget. <laughs> eh, och, ja, det heter väl
1: Pixel Watch? Det är väl veta ja, vi vet om den just ja, nu då?
0: lite så. Man får något. Jag ska ta och läsa på lite mer, och se om jag kan hitta lite mera texter kring kring just den här klockan.
2: För att... Men vet vi i dagsläget någon av oss om den också kommer att släppas i Sverige eller är det bara telefonerna som kommer? Oh! Det blir en sån här cliffhanger till ja. nästa avsnitt då vi får konstatera om så är fallet. Ja, eh. Jag har
1: för mig att den är släppt också men den ja. får vi ta reda på så att vi eh, får Någon av, av våra
2: lyssnare kanske vet det och eh, ja. kan om vänligheten och <laughs> skicka det till oss i sådana fall om det är så. Ja. att Och då
0: gör ni det på info at blindtechsupport.se. Ja, jajamän. så är det.
1: Och tal om Android här då. Jag har ju Samsungs Galaxy Watch 4 och den drivs ju av Wear OS som Googles OS heter. Och sen en liten Samsung-anpassning uppe på detta. Och det tycker jag funkar faktiskt ganska bra. Jag och Linda pratade om det för några avsnitt sen Och hennes åsikt om det var ju att det var ganska långsamt att navigera i det. Och det är det till viss del. Den är, den är lite slö i, i, i svaret när man sveper med, med talkback på dem. Så kan den vara lite långsam att svara. Det blev bättre efter en uppdatering de gjorde här i, i höstas här. Så var den lite rappare. Men eh, funktionerna i den eh, tycker jag ändå funkar. Det läser ganska mycket. Nu har jag inte provat träningsfunktionerna i den då. Men det här var där man gör klocka, timer och. och, och, och ja har till och med läst sms med den. Det funkar också bra. Jag försökte svara i telefon med den en gång men det gick inget bra alls. för Den, den svarade i men och den skickade samtalet i telefonen som låg i ryggsäcken. Så det var inget bra alls. <laughs> jag gjorde nog fel där. Men det är ganska bra samtalsljud i den också säger de som har hört den. När vi gjorde en liten test. Jag var bekant på jobbet. Så beter sig Google-klockan ungefär i i den varianten som den här gör så, så kan den nog vara helt okej okay, ja. och jag tror att den är nog ännu bättre då, i och med att den inte har Samsungs gränssnitt på sig då utan den har säkert ett eget då. så det ska ja. bli kul att läsa mer om den när, när vi får mer information om den här Pixel Watchen sen.
2: Absolut, mm. jag kan tänka mig det Tony, är det inte så att om du skulle Leva i Samsung-världen helt och hållet och strunta i Googles eh, grejer på din Samsung-telefon och din Samsung-klocka. Eh, skulle du få en eh, ganska mycket roligare och trevligare mm. upplevelse. Så, eller har jag missförstått det hela. Ja, de
1: har ju en, de har ju en mishmash av det här nu mer. Ja,
2: och, mm. men om man liksom kör istället för att köra Google hälsa, köra Samsung hälsa så kommer du få en trevligare upplevelse Tufft. för att där är Ja, det är bara
1: Samsung hälsa
2: och
1: Ja. Så det finns inte Googles... Eh, Nej
2: men jag tänker där. de har väl egna antecknings... Nej men ja, ja, det de. absolut. Ja, ja, ja. och hela den här biten kan jag tänka ja. mig är väl det som de har pressat på för att det ska fungera så bra som möjligt Exakt. och också kommer... Själva Googles eh, appar och möjligheter. De finns där för att ja. det är samarbete. Men de lägger inte ner någon tid på att förfina det direkt. Utan...
1: Nej, så kan det vara. Och, mm. eh, men sen så lovar de ju att Google-assistenten till exempel ska komma där. Och Bixby kanske mer eller mindre ska försvinna därifrån. Så att jag, det känns som att de jobbar lite bort från den här Bixby-assistenten eh, bitvis. Då. Mm. Eh, så att, eh, jag tror att de kommer nog... De, Kommer att bli lite mer googlifierade framöver för de har kanske insett att ska vi, varför ska vi göra två av allt. Det finns kanske något bra som man kan ta från den andra Så deras egen meddelande sms-app den är ju borta nu. Nu är det Google Messages de använder till exempel. Och det är någon mer Google-app som de har tagit istället för sin egen. Så att de, de nog, jobbar nog sig bort lite ifrån Ifrån att göra mycket eget också. Sen funkar deras egna appar väldigt bra. Mm. Det ska vi inte snacka om. också. Ja. Ja, de. Den jag som jag
0: då. gillade när, när jag hade Samsungen, det var eh, den här påminnelseappen. Så att, eh, alltså, hos eh, iOS-plattformen, hos Apple. Då, så när du går hemifrån så pipar det till. Eh, när du kommer ner på stan, kom ihåg att göra det här. Du kan ju själv ja. skriva in vad du ska göra. Eh, och likadant när du kommer hem, ge katten vatten och den funkar väldigt bra också hos, hos Samsung-appen. Ja,
1: det gör den. Ja. Och det har även Google nu om man använder assistenten så kan man göra. Så det är triffigt. Och nu när vi ändå fastnat i Android så kan vi nämna nu då att Android 13 den har ju funnits ett tag till Android Google-telefoner och så, men Samsung har ju släppt den här nu under hösten till sina telefoner. Vad jag med säkerhet vet är att det är S21 och S22. Det kan hända att 20 också får den. Jag är lite osäker där. Men äldre än så får de inte. Och deras gränssnitt då, det heter ju One UI. Och de är uppe i version 5 där, säger de ju nu då i den här versionsnummerna. Då. Och med skärmläsning så märker jag ingen vansinnigt stor visuell skillnad. Det ser ganska likt ut. Man vandrar runt som de tidigare OS har gjort. Men jag tror att visuellt har de gjort en hel del skillnader med olika finesser som man kan koppla på som skärmläsningen inte har så mycket nytta av. Det jag däremot märker då när de kastade ut den nya versionen på Talkback också den kom ju samtidigt och då har den blivit extremt mycket rappare och det gjorde ju ingenting. Så nu svarar den ju nästan på en gång när man aktiverar något så säger så, så, så den direkt annars var det oftast en liten fördröjning där och det var lite tanke tankeverksamhet. Om nu händer det nästan direkt. Eh, några av de här som du sa Jack tidigare här, de här gesterna några av dem är ändrade. Eh, en del finns kvar. Eh, sen har du även möjligheten att eh, göra egna gester. Eller, eh, vad heter det på svenska? Egna Konfigurera. Inställningar. Ja, konfigurera mm. dem själv. Lite grann också hur du vill ha dem. Eh, det man har lagt till i senare talkback versioner som man inte hade tidigare. Men de, däremot hade Samsung en variant av det i sin Voice Assistant. Nu har man även tagit in det i Talkback också. Det är ju att du kan ändra då mellan de här som man gör i, i VoiceOver på iPhone-rotorinställningarna där med tecken och allt och radord och så vidare. Det kan man lätt nu göra med på Samsungarna då med att dra upp och ta neråt med tre fingrar så ändrar man den. Eh, och så sveper man. Uppåt eller neråt för att flytta sig i den inställningen man har valt. Då. Eh, och skillnaden mellan iOS och Talkback där är att mm. Talkback står kvar på den inställningen man har valt. Det gör ju inte iOS. Den hoppar ju lite hur den vill där beroende på var man hamnar någonstans. Mm. Det är lite dumt för jag läser ju en del till exempel på sociala medier och så olika språk. Och så vill jag ju att den ska stå kvar i språkvalet för att växla mellan svenska och engelska. Men då hoppar jag iOS tillbaka till åtgärder istället när det går till nästa inlägg då. Det gör inte Talkback, den står kvar på språk och den är lätt att svepa upp det och bara byta till engelska där Ett litet plus för den då Så att Sen har de idag som du säger Någon av oss sa här tidigare att man har gjort RCS Som standard sms-format I Google Messages och då, Det verkar som att Samsung har kastat ut Sin egen app då, utan de använder nu Google Messages Också så stödjer den också RCS då. Det funkar faktiskt riktigt bra. Jag har några kompisar på jobbet som har Android vi har testat det och det, det, det lirar på bra. Det påminner lite om My Message. Du kan ha gruppkonversationer och du kan ha media också i det. Du kan skicka bilder och, och lite sånt i också. Och, så att den, den är inte alls så dum. Sen använder jag Googles kalenderapp istället för Samsungs egen eh, av någon anledning. Jag tror att det mest var för att jag vill, det var någon funktion jag ville ha där och då. Sen <laughs> har det blivit kvar. Eh, sen använder jag Google Chrome istället för Samsungs webbläsare. Men det är mest för att den synkar ihop med datorversionen så var bra. Så att då har man alla bokmärken och allting där så därför använder jag Chrome. Men den där ser jättebra numera i iOS IOS ska ni få höra här. Android 12 så läste den dubbelt. Om man gick på en länk så läste den först länktexten. Och sen svepte man den en gång till. så fick man länktexten en gång till utan att det var länk. Det är borta nu. Nu läser den bara en, en sak. Så står man på en länk så läser den. Men inget extra repetition där. Det är bra. Den har blivit mycket rappare på webben också. Så att. En bra uppdatering. Och. Samsungarna då av nyare sort, de får ju, jag tror jag det var fyra års uppdateringar och fem års säkerhetsuppdateringar. Och det är väl ungefär vad livslängden på en sån enhet är. Om inte annat så får man väl byta batteri på dem om inte annat. För det lägger ju dö efter två år i alla fall. Ungefär brukar ju vara livslängden på dem. Så det är väl ungefär vad jag kan säga om den uppdateringen. Jag tycker den funkar jättebra. Är det något jag saknar från iOS så är det ju punkttagentbordet. Det tycker jag är jäkla fiffigt. Det har ju inte Android på svenska. Det finns men inte på svenska. Eh, och den stora generalmissen man har gjort. Eh, det är ju i TalkBack nu. För nu har man ju slagit ihop TalkBack och BrailleBack. För BrailleBack var ju det ensamma programmet självt och för punktskrift. Men det var ju tvunget till att ha TalkBack för att fungera. Och det kunde ju då svenska och alla möjliga punktabeller då, till punktisplayer. Nu, när jag slog ihop det här, de har tappat alla punktabeller, så att nu har man bara engelska, spanska, arabiska och en till som jag glömt vilken det var. Så det finns inte svenska med längre. Och det är lite märkligt eftersom man använder Libluis-tabellerna så borde det inte vara så det svårt att få till svenskan. Men det hoppas vi att det kommer tillbaks. Och det gör ju då att inmatningen på skärmen också då inte har svenska heller då, utan den har ju engelska. Så att... Ja, punktstödet och Android... Ja, det är inte roligt
2: som jag tidigare har sagt. Och det är lite svind. Men så är det. Det som är så spännande med just Android-delen här... Det tycker jag är att det är, de utgör en konkurrent i alla fall. Jag ser ju jättegärna att talkback utvecklas mycket, mycket mer. Och vad heter det blir riktigt funktionellt. Eh, sen att det är en tröskel att ta, över, ta sig över för att lära sig ett nytt system. Det är det väl alltid. Det ja, det. spelar ingen roll. Oh, ja. Oh, ja. Men just det här med konkurrenskraften, att få konkurrens. Eh, eh, Apple behöver konkurrens eh, och eh, framförallt så behöver de eh, få veta det att eh, det finns en smärtgräns någonstans för vad man kan eh, betala. För Absolut. en enhet. Och den verkar inte Apple vara särskilt medveten om. Nej. Um, Nej, att kunna det. få en väl fungerande enhet för oss uh, som har uh, hjälpmedelsbehov. För under 10 000 uh, tycker jag borde vara rimligt. Och uh, ja då säger alla, ja men uh, en iPhone SE då uh, kommer du en bra bit under 10 000 på. Uh, helt riktigt, uh, det gör du. Uh, och de är väl eh, vassa. Absolut. Absolut. De, de är jättebra, är de. Det som eh, som jag tycker är lite, lite
1: akilleshälen med den telefonen är ju batteritiden i den. Men mm. eh, funktionsmässigt och standardmässigt, om man inte nu måste ha en jättebra skärm av olika anledningar,
2: så funkar den ju superbra där. Eh. Det som är fördelen, kanske om man ser det då, det är väl att de kommer ju att fortsätta antagligen med sen och då plockar de väl in ja kan det vara 12 nästa gång eller någonting ja, i i vad heter det utformning och eh, även då kanske process och kraft och skärmar och så vidare. Det, det riktades
1: någonstans om att den skulle väl få 10:ans utseende någonting sånt där
2: eh, vid
1: något tillfälle har jag hört några rykten så där någon gång. Men det är mycket i när det gäller räpen Så man mm. vet inte vad som stämmer när det väl kommer ut sen.
2: Nej det hänger väl lite granna på Vad de har kvar för Delar och Ja. former och annat sånt här tillverkningsmaterial precis, antagligen precis. vad de vill satsa på där. Men, nej men du
1: kommer, ju, du kommer ju fortfarande inte ner i, <coughs> i Android-priserna det gör du inte. Men,
2: nej det gör äh, du inte och inte i finess väg heller riktigt om du skulle jämföra din Samsung-telefon mot en SC så finns det ju mer begränsningar i SC än Aj, vad det, det. det finns i Samsung-telefon. Så att därför så måste man ju se det som att det vore jättebra att Google faktiskt satsade ännu mer på det här. Och att vi mm. kanske blir fler som vågar då att prova. För om jag förstår det hela rätt så är väl Pixeltelefonen då som Jack sa prisvärd. Och den är väl inte uppe i, i de här eh, 10 000 kronors nivån tror jag inte. Utan de landar väl strax under i alla fall. Ja för mig att det är så. <clears throat> Sen, sen, det, är det, ja.
1: sen är det ju lite beroende på vad man ska göra med sin telefon också. De här som jag träffar oftast till vardags då är ju bara ute efter att i bästa fall ringa på dem och möjligtvis skicka ett meddelande. De vill inte göra så mycket mera och då funkar ju en jättebra bd Android telefon superbra för den, den gruppen då. Mm. Vill man göra lite mer med dem, ja då får man ju kosta på lite, lite mer på enheterna i alla fall. Och de här Motorola som vi har nog pratat om lite tidigare olika modeller. av, De har ju fått bra kritik. De är inte svindyra. De är riktigt bra. De har inte superspecifikationerna vad det gäller internminne och sånt där. Men de gör sitt jobb. Och är det så att du bara ska ha en telefon för att kanske konsumera lite media Du kanske bara vill ringa lite, ja inte något superavancerat så Då duger de ju jättebra Och Talkback funkar ju alldeles utomförträffligt med alla kända appar i alla fall som finns Som banker och bank-ID, Swish och, och, och nyhetsappar och sånt där Det funkar ju alldeles utomförträffligt bra Och det blir ju bara bättre och bättre också
2: jag tror också att integrationen mot Windows går framåt. Ja, Android, det det. och Windows börjar att smälta samman. För det, det har varit den stora stora styrkan för Apple. Det är just det att lägger jag till en kontakt i min telefon så landar den i min kontaktlista i datorn och så vidare. Mm. Och där har det ju varit ett. APA rent ut sagt att hålla de här två enheterna uppdaterade. Ja. Det har liksom inte varit smidigt på något sätt. Va? Nej. Uh, men, här men det, är det kommer mer och mer nu känns det som att jag Windows gör. börjar släppa in och vilja utnyttja Android och ja. det, det ser jag ju som att kan vi landa i att Windows eh, får den här möjligheten att eh, flocka saker ifrån olika enheter eftersom Windows inte har några egna mobila enheter. De har sin, eh, eh, ja vad ska man säga, vad heter den? Surface, Surface. Duo. Ja, eh, som inte de har fått att fungera och dessutom då pratar vi om att det är en eh, lur för 15 000 eller räcker det? Nej. Eh, och som dessutom har fått usel kritik eh, egentligen. Ja. Eh, och det mm. är klart att för det, det gör så jättemycket liksom att man kan ha eh, till exempel en e-postadress. Det är inte alltid att vi slänger upp din dator när du sitter med någon och pratar. Utan du vill lätt och smidigt kunna föra in det i en kontakt när ja. du sitter och pratar med en person. Och sen så veta om det att när jag väl sen ska skicka mitt mejl till den här personen. Så slår jag in den adressen eller de första bokstäverna. Så sen, då ligger den redan där. Precis och det finns ju till viss del idag. Eh, har
1: man... Eh... Windows 10 och 11 då så kan man koppla ihop den med sitt Google-konto och då kommer kontakten upp i Windows-kontaktlistan då. Mm. Men där man däremot stöter på patrull det är ju då man använder Outlook för där funkar det inte och det är jätteskumt. För där, de kan hantera mail från Gmail men de kan inte hantera någonting annat därifrån och det är väl förstås inte så konstigt. Det är ju deras kontors suite så det är väl det de vill satsa på men det är en del privatpersoner som använder den också. Så där hade man ju önskat att den kunde synka kontakter och allt sånt. Med Hotmail går det. Mm. Men inte med Google då. Men sen har du den här härliga integrationen då som heter... heter ju min telefon förut. Nej, det är det den heter nu tror jag. Link to Windows heter den i Android-inställningarna. Och då kan du ju styra hela din telefon ifrån Windows. Och... Bocka i en inställning på tillgänglighet också så får du med i talkback över. Så då pratar Joas med talkback till exempel. Då. Så att det kan ställa din... Ja, det är skitcool mm. eh, är det. Så, så de har verkligen gift ihop sig. Och sen finns det ju då, det har jag inte testat, men det finns ju någonting de kallar för Android Subsystem for Windows. Så då kan man tydligen köra något Android-operativ i Windows och hur nu fungerar. Eh, det har jag inte provat. Jag vet att de har ett för Linux också. Sådana varianter. Så
2: ja det finns lite plus där. Och, mm. ja, men utvecklingen går åt rätt håll ja, på det så, sättet tyvärr. verkligen. Ja. Att, ja, det ser jag som positivt och framförallt att Apple får en hel del konkurrens för det behöver de. Man kan många gånger tycka att det är ett ganska självgott företag i sig och, Får de då inte någon som de måste strida emot så blir de lite för Ja men
1: lite så. Jag tyckte mm. faktiskt att
2: Apple var
1: bäst när de slogs i underläget där för en 10-12 år sedan när de inte var så stora på telefoner och sådär utan då, då verkligen var de ju tvungna och hitta någonting som mm. stack ut lite för att kunna ha någonting att göra på marknaden. Eh, och det, då tyckte
2: jag de var som bäst men så är, det. Jo, men så är det lite grann sen måste man väl se det som så här att eh, ta det, det de lever på nu det är sin telefonförsäljning eh, till ja. mot och mycket eh, och vi kanske har nått lite ände på vad kan vi göra med telefonen och vad vill vi framförallt göra eh, emellanåt så känns det som att vi får eh, finesser som ingen ens en gång skulle fundera på att Nej. behöva eh, och som det känns verkligen så eh, att eh, framförallt det här med att uppdatera sin telefon varje år för att det är spännande och kul. Eh, det finns egentligen inte någon som helst anledning att göra för de få sakerna som du får extra de är inte värda de pengarna. Nej, nej, absolut <clears> inte. På långa vägar alltså. Absolut inte. Vi har ju en
1: kvar med min gamla sjuva hur länge som helst. Men nu var du tvungen att byta på jobbet då, så att mm, då mm. fick en iPhone 12 där men men eh, annars har jag haft en sjua där på jobbet. För där ringer jag ju bara på telefon. Så där behöver jag inte ha något annat i den. Så visar jag lite hur det funkar för de som kommer på rummet. Men, men annars är ju bara för telefonsamtal. Jag använder den telefonen nästan. Från det ena till det andra. Som Martin Ljung sa i en sketch en gång. Eh, har ni funderat på hur man gör för att visa någon i sin omgivning hur man ser? Eh, det finns ju sån här fungerad optik och så som man kan låna på syncentraler och sånt där. Men... Nu finns det tydligen då en app för detta också. som heter Synsimulatorn, håller ett bindestreck där Synbindestrecksimulator. syn-bindestreck simulatorn. Det är bland annat Svensk riksförbund här i Sverige som står bakom den här och Norges Blindeförbund som har varit inblandad i den och det var troligtvis då i Sverige stod det i texten här det är Norges Blindeförbund som har varit gjort den från början då, och sen har vi i Sverige hängt på. Eh, och den har lite olika typer av synskador och den kan visa hu hur man ser. Eh, vad jag har hört om den här appen är väl att den inte funkar jätte jätte Den ska ha lite lite konstiga sätt att visa saker på eh, Var en typ av synskada så visade den att jo men det var väldigt suddigt eh, Och så vidare Sen där man såg i mitten såg man in i Helsinki bra eh, Och riktigt så var det inte riktigt <laughs> Så att, eh, den har det. väl fått lite, lite halvgjummen kritik i alla fall Men jag tänkte att vi kan ju nämna den Synsimulatorn då Den ska finnas för båda systemen Både Android och IOS Och Så ni kan ju plocka hem den om ni vill Den kostar gratis Så vi säger väl inte så mycket mer om den För jag har inte provat den Jag vet inte om någon annan har vi gjort det
2: Nej, jag, nej.
0: jag har faktiskt inte gjort det Jag, jag ska ta och ta ner den och, och se hur upplägget är Men däremot så kommer jag ju aldrig kunna säga Om den gör rätt om den alltså förklarar Nej, rätt eller förklarar fel Men det skulle kunna vara någon gång intressant För att visa att alla behöver ju inte vara helblind som jag Utom Nej, att det precis. finns flera olika synutsättningar Eller synskador eller vad vi nu ska säga I dagens ja. läge, men vi säger synskador Så vi ska se Jag ska titta på, på appen och
2: se vad jag får för
0: reaktioner När jag testar den på
2: omgivningen Absolut, jag tycker det är ett bra initiativ. Den bästa förklaringen hittills som jag har fått av någon som hade en svår synskada var väl att vika en fryspåse fyra gånger och försöka titta igenom den. Det här kan väl kanske få ett smidigare sätt än att gå omkring med en fryspåse i fickan för att försöka förklara hur bra eller dåligt man nu ser.
1: Och apropå appar då så... Ni som läser mycket böcker på era telefoner eh, har kanske då istället för att använda Legimus-appen eh, använt Easy Reader från Dolphin. Många tycker att den är mycket bättre än Legimus-egen eh, app för den här sak. Eh, och den kommer att vara som den är. Man har däremot skapat de av prenumerationstjänster kring den här appen då. Och jag tror att för oss vanliga Människor så tillför väl inte det här jättemycket. Man skulle kunna synka lite saker mellan enheter och så. Eh, och sen även skulle man kunna ha någon form av utbildningsprenumeration. Och det kanske är mer i skolsituation Man, man använder den. Eh, och det var lite olika priser på de här som jag inte tänker gå in på här och nu. Men eh, så de, de utvecklar den här appen lite grann då ifrån Dolphin Computers. Då. Eh, och den som känner igen det. Ja det är de som gör Supernova och. Guide Connect och några fler hjälpmedelsprogram också. Vill man gå in och titta och läsa mer om det här så kan man göra det på yourdolphin.com Så kan man läsa mer om de olika prenumerationerna som finns på den här appen. Då. Men jag tror att för det mesta vi som använder Legimus och är personliga användare på det sättet kommer nog inte att
2: bry oss så mycket om detta. Vi slänger väl med länken. Det är klart vi gör.
1: Och nu läste jag fel
2: Mattias. Men det står inte Eva. Det står Iv. <laughs> ja. du har
1: pratat om här.
2: Prylar, prylar, prylar. Eh, yeah. Jo men jag har hunnit införskaffa några nya prylar sedan senast. Och bland annat då Yves eh, fönster och eh, dörrdetektorer. Eller sensorer. Ska man väl säga. Eh, en liten smidig sak på några centimeter lång. Eh, fungerar med homekit. Eh, och och består av två delar en som man sätter på dörrposten och en som man sätter då på själva dörren och precis som allt annat i HomeKit är det egentligen ganska smidigt att installera det enda som dyker upp tror jag är att den säger att oh, finns en uppdatering, gör det gärna genom Ives egen app så den är väl bra att ha nedladdad då för att få den senaste uppdateringen de här små sensorerna de går ju att göra en hel del med. Anledningen till att jag köpte den är att vi har ju en tonåring i huset. En tonåring som troligtvis har en käpp i röven för att det här med stängande stänga dörr efter sig är väl tydligen helt fruktansvärt omöjligt. Och för att tala om det här takfönstret vi har som inte heller tydligen går att stänga ordentligt och det resulterade ju i att vi hade en liten swimmingpool i vardagsrummet på övervåningen när det kom ett ordentligt oskväder här i somras för att fönstret stod öppet och ingen var hemma. Med den här lilla sensorn fastmonterad på det här takfönstret kan jag nu få en notis om att nu öppnas det eller stängs det. Och på detta sättet så kan jag i alla fall veta om fönstret är öppet eller inte. Och går faktiskt att jag kan stänga det eller skrika på tonåringen när han är på väg ut att hör det ut. Fönstret också. Gå upp och stänga efter dig. Så att jag ser fördelarna med detta. Det går givetvis att göra massor med saker med den här. Det går att begära att tända viss belysning när kontakten öppnas eller sluts då Eller om man sätter in dörr till exempel starta videoinspelningar och sån här saker så att det är, säkerligen går det att starta musik också om man nu är sugen på att när man öppnar barskåpet så dundrar det ut när man fyller visar på sonosystemet. Eh, funktionaliteten är jättestor. Eh, kanske inte den billigaste. Sen som på marknaden finns flera andra varianter som är billigare, men eh, den, den lirar bra med humkit och det var viktigt för mig sen har de faktiskt det här senaste som kallas för thread i sig också och det innebär att de då blir en liten hubb kan man säga, mellan dina olika enheter, de skapar ju ett litet nätverk där och det gör att de kanske inte behöver ligga är vansinnigt nära själva navet. Och navet brukar ju då oftast vara en Apple TV till exempel då som du kan ha. Annars så går de ju på hand de här. Så att eh, jag kan rekommendera dem. De fungerar jättebra tillsammans med HomeKit. Och HomeKit är ju hyfsat bra tillsammans med VoiceOver i alla fall. Även om det nu i den senaste uppdateringen försvann lite saker och... Eh, Hoppas att de kommer tillbaks. Eh, svårt att ställa in vissa grejer. Men eh, man kan ju alltid ta hjälp kanske av en seende som finns i ens närhet om det är någonting som är riktigt krångligt. Men eh, det går eh, att installera den själv. Eh, sen är det klart från tusan att själva monteringen av den vid en dörrpost eller så vidare kan ju vara lite mäckigt. Men eh, man får eh, prova sig fram lite grann när de ska sitta med ganska. Uh, ja någon, Några millimeters Mellanrum så att säga Så att de får bra kontakt då mm. Sitter de med skruv Eller tejpar man dem? Uh, nej man tejpar fast dem På uh, medföljande dubbelhäftande tejp Och så sitter det lite så här long life batteri Som ska hålla i all oändlighet uh, <laughs> Och givetvis uh. så får du upp Varningar om den uh, vad heter det, Batteriet håller på att ta slut Och du kan även gå in och kontrollera då Hur pass dina uh, Eh, enheter, hur mycket batterikraft de ja, ska ha kvar då. Mm. Får du göra en sån
1: här automation där som känner av då när tonåringen går ut om det är han som går ut och inte stänger dörren och så säger du, hör du, stäng dörren din drummer? <laughs> ja, precis. <laughs> ja.
0: Men hur är det eh, eh, Mattias eh, man kun, kan man då också eh, vi säger så här vintertid är ju lite olika, ibland är det väldigt ljust om dagarna ibland är det väldigt mörkt om dagarna eh, man borde väl nästan kunna lura den till att starta en lampa om det är för förmurligt ute?
2: Nej, det är inte den typen av sensor. Nej, utan den här finns. sensorn är som en magnetkontakt så att säga. Den känner av öppet eller stängt läge. Okay. Okay. Så att då pratar vi mer om, och det finns ju det också, ljussensorer ifrån det här företaget IVE. Även Eh, andra märken eh, som kan då eh, kolla ljushalten som den tar in i sin sensor. Men just den här är som en magnetkontakt som du eh, då känner av öppet eller stängt läge helt enkelt. Mm.
1: Sen kan du också programmera vissa av de här eh, systemen som <kör> Google Home och det jag kör Home Assistant då kan man ju programmera att den vet när solen går upp och ner så kan man sätta den på att tända och släcka lampor på det sättet också. Så jag har ju minnet att den tänder fönsterlamporna strax innan solnedgång.
2: Ja det har de flesta system. Det är ganska bra också.
1: Ja. Om man inte har en ljus sensor så kan man mm. göra det. Alltså det är väldigt smidigt för att, att,
0: att det, det kunde ju vara så att, att man, man sitter liksom så upptagen i ett arbete och Tiden går och det är vintertid och så när man vänder ryggen för datorskärmen lyser ju i ögonen så då är man ju nöjd. Och sen när man tittar bakåt så är det kolmörkt. Sitter man och jobbar ja. i en lägenhet, mörklagd ja. lägenhet. Så att det här slipper man för vi har det så också att tre kvart innan solens nedgång så slår den på lyset. Och när man då vaknar på morgonen och beordrar påslagning. Så släcker den också lyset om det är en halvtimme efter soluppgången eller något sånt där. Och det är smidigt för att jag glömmer ibland lamporna när det blir för ljus i rummet så ser inte jag att lampor lyser.
2: Det. Nej, det är ju samma för mig. Att, mm. att, det är smidigt. Ja, det är det. Det är verkligen smidigt. Men som sagt, då, den här kontakten den kan då eh, tala om om ett fönster eller en dörr är öppen eller stängd. Och sen finns det då givetvis funktionalitet som gör att du till exempel kan... Eh, du kan ju placera den i en garderob om du har ett ljus där inne på något sätt så att när du öppnar och stänger garderobstörren så tänds och släcks belysningen. Så du slipper hålla på och fippla med en app eller med en strömbrytare. Ja just det. Så att det blir som en som i kylskåpet ungefär. Uh -huh. Fast en, en liten dyrare variant känns det. Ja, <laughs> så. Att, ja. Ja, det kanske inte är det man använder det mest i. Men, ja.
0: men just där om det är badrummet till exempel. Så kan det ju vara bra om man tar badrummet som exempel. Eller då som du sagade, råben man, man öppnar så ska man ha några kläder och grejer. Där, så, mm. så vill man ha det där lilla ljuset. Mm. Um, ja, det, det låter som det finns en hel del användningsområden där som man... Man kanske kan ja. göra någonting kul med så att säga.
1: Och ni, som, och ni som bor i hus kan ju också ha nytta av en sån på där att eh, om den är öppen lite för länge så stängs värmen av den och så är som att
2: elda för förkråkar. Jo oh ja, och ja. den funktionaliteten finns ju också att man då kan göra det. Eh, speciellt då eftersom jag även har införskaffat också från samma märke. Iv här, då deras termo heter den. Och det är ju då en radiator. och eh, Även den är ju HomeKit-kompatibel. Här däremot så ska jag lyfta ett stort finger för att det är definitivt inte jag som har monterat in dem. Detta kräver att du är seende för att kunna montera dem. Det är lite olika delar som behöver passas ihop. och Framförallt så måste man ha koll på vilken typ av radiator som man har tidigare- jag tror att det finns två olika varianter som den fungerar med. Det står innan man köper den vilka adapterar som följer med. Men det kan vara svårt att veta vad det är man har själv och då behöver man nog ta hjälp av någon innan man investerar i det systemet. Fördelen där det är ju som sagt att det går att ställa det på exakt gradtal. Och du kan även då som sagt ha komplettera med en en dörr-sensor till exempel som Tony sa där då att öppnar jag altandörren så stänger jag också av elementet eh, om det ska stå öppet en längre stund eh, att den känner av det eh, nu är altandörren en dålig idé för mig eftersom jag har en rykande sambo så hade den varit på av <laughs> så många gånger så den hade blivit förvirrad antagligen under ett där eh, så att det, det är väl inte den användningen som jag har av eh, den delen men just det här med att Kunna ställa elementet på en behaglig temperatur. Du kan ju då också göra olika zoner om du har ett stort hus. Till exempel att du väljer att inkludera vissa rum i en zon. Då kan du bestämma att en zon bara ska vara upp till en viss gradtal under en viss tid. Låt säga att du är på eteri, inte använder den delen av huset under dagtid. Då kan du dra ner på värmen för att sen ställa den att den hoppar igång och skjutsar på värmen till du är hemma igen så att den blir väldigt eh, så det blir behaglig värme helt enkelt och mm. det går ju fjärrstyra här också då, så att för sommarstugan och så vidare så är det också ett, en variant att kunna justera din värme eh, ifrån eh, en annan plats så att men Förhållandevis dyrt system, de är inte eh, jätteprisvärda egentligen men eh, jag tyckte det var lite kul att få testa det och eh, ska väl utvärdera om det ger någonting på våra värmekostnader lite grann att kunna justera värmen på ett bättre sätt. Ja, man behöver ju inte som sagt, elda
1: där man inte befinner sig om man har flera våningar och så kanske man inte är i en våning på jämt och ständigt så kan man ha lite lägre där och... Och när man åker bort en längre tid och så. Så det är rätt fiffigt, tror jag. Jag mm. tror man känner mest på en sån här installation. Det tror jag man gör om man har direkt el. Absolut. Det tror jag. Och jag så bor i hyreslägenhet. Jag tror inte ens att jag får göra det där. Men, men,
2: men det är en kul grej. Sen så har jag väl även då. Jag hittade ju om det att nu ska jag in i Windows-världen här. Och då blir jag fruktansvärt sugen på ett nytt tangentbord. Så att det blev ett utav Microsofts tangentbord här som jag har införskaffat och här får jag nog bara säga det att ni får kika ner i show notes och lägga in en länk där eller vi lägger in en länk till det för vad det heter det kommer jag inte ihåg men det som jag tyckte var spännande med detta det var att det var ergonomiskt utformat så att det är ju splittat då på mitten så att istället för ett helt tangentbord så har jag två eh, delar så att säga kan man eh, säga med tangenter. Så att eh, splitten går då mellan, eh, då blir det G och H då va? Ja. Så att jag har en del som, G och H, eller som H och J sitter på och en del då som F och G sitter på. Eh, lite svårt att förklara här kanske men eh, jag tyckte om tangentbordet. Kanske lite långa slag på tangenterna men... Eh, det är nog en vanesak. Men just det här med att jag tyckte att det var lättare att hitta fingersättningen. Tony och jag har trett om de mina pluppar på tangentbordarna. Han hatar dem <här> utan dess like och jag har haft ett väldigt stort behov av dem. Men jag, <här> jag tycker bara att de är så fula. <här> <här> Men när jag har suttit med det här nu ett tag så kan jag säga det att jag tycker fingersättningen blir betydligt enklare eftersom det är lättare att hitta tack vare att det är helt enkelt delat på mitten och då även vinklat så att händerna hamnar i en, en mer behaglig vinkel helt enkelt. Jag har uh, sett det? något sånt där tangentbord för jättelänge sedan. Logitech tror jag hade något sånt där en gång för super Ja, det har de
1: fortfarande. Och då tyckte uh, jag den såg jättemärklig ut där och då. Men uh.
2: det är nog en vanlig sak också. Ja, jag får ta med det nästa gång vi träffas så får <laughs> vi du chans att testa. Det uh, finns några programmerbara knappar på den. Och uh, även ett x-antal sådana här specialknappar för att uh, starta och stoppa uh, musik och uh, uppspelningar- Höja sänka volymen, en separat numera, en numerisk del eh, och eh, lite andra sådana här eh, knappar som man eh, vill ha en insertknapp till exempel som sitter ganska lätt tillgängligt. Nej just det,
1: ja, det är ju mm. bra. När mm. man kör så använder man ju den mycket.
2: Ja, precis. Så att, ja, det, det var en trevlig upplevelse. Men jag lägger se till att länken kommer med där så att ni kan själva gå in och läsa på den. Bli inte lurad nu. Det stod att det var ett nordiskt tangentbord. Men tittar man på bilden så är det nog ett, något annat. Men väljer man den modellen som de kallar för nordisk så är det OÄ på. Så att... Ja,
1: ja, ja det, är jag, det är ju jätteviktigt. Någon gång vet jag att jag köpte något sånt där tangentbord för länge, länge, länge sedan. Som var, och då var det olika eh, toppar med att man kunde byta mellan norska och
2: svenska. svensk. Det är ju ett fullsize tangentbord. Och, ja. Eh, ja, eh, ta lite större plats på ditt skrivbordshyta för att den har ett integrerat handledsstöd som var väldigt, väldigt bekvämt. Det följde med över med någon form av plastram Som man kunde montera under Och då få en annan vinkel på tangentbordet mm -hmm. Om man hellre ville ha det lite mer högt I bakänden så att säga Eller den änden som är mot dig ja, just Så att det ja, finns lite olika sådana varianter att välja på Men som sagt det var trevligt Och mm. USB sladd USB-A som den går på. så att um, ja Windows-tangenten finns där. Den som man jo. numera använder som mest känns det som i Windows-världen. Ja. ja, det använder man mycket. Äh, är, mm. det,
0: är det jag som har fantasier för mig? Men jag har för att det fanns, fanns det två Windows-tangenter på, på tangentborden. Eller är det jag som
1: har hittat på det? Det har du gjort. Det har mm, gjort det. det är olika. Olika. Ja, det är väldigt olika på det jag mm. har här det är Något gammalt Logitech från När Ducky gick tror jag mm. eh, Den har både två Windows-tangenter Den har även den här snabbmenyknappen också som är mer eller mindre borta På många tangentbord idag mm. eh, Och det jag har inne I den andra datorn också Är nog ett Logitech Simpelt, enkelt, billigt 90-kronors tangentbord eh, Den har också de där Men däremot på den jag har på jobbet så finns det inte dubbla Windows-tangenter Då har de en, en FN-tangent där istället Så att eh, det är lite olika på olika tillverkare då.
2: Mm.
1: Det här tror jag det bara satt ett på vänster sida. Ja. Och många laptop tangentbord har ju inte dubbel för uppsättning av dem där. Utan de har i bästa fall två kontroll -tangenter och två skift. Sen allt Men sen har de inte dubbla Windows och oftast inte snabb ny heller.
2: Nej. Då får man tycka skift F10. Ja, Precis. precis. Ja, det var prylar det. Det var prylar, ja. Men det finns ju
1: annat som kostar pengar. <laughs> Alla prenumerationer som vi vill ha. Ja, just det. Och, och här har du skrivit till Mattias, att Apple höjer priserna. Och det har jag ju sett också.
2: ja Jajamän, jag som kör till exempel Apple Music fick ju en liten brasklapp om att de numera skulle ta 119 kronor för mitt eh, Apple Music-abonnemang. Och... Eh, Sen så hörde jag också att jo, ju men troligtvis kommer de att höja Apple TV Plus också som jag är prenumerant utav För att titta på tv-serier och film. Och eh, där var ju priset tidigare 59 kronor i månaden och eh, nu tog de i. Så att, eh, nu var de uppe i 89 kronor. Och eh, med mina tjänster som jag har för tillfället så har jag ju inte legat tillräckligt högt för att tycka att det här... Eh, som de har som heter Apple One. Alltså att en bundle som man kallar för. Alltså en ihopslagning av olika tjänster. Till en specialsumma har varit attraktivt nog. Eh, men nu skiljer det tror jag sju kronor. Och eh, på det som jag prenumererade på. Och det här Apple One. Och då innebar det att jag faktiskt eh, tog en prenumeration på Apple One istället. Och... Eh, då kastar de in det som jag inte hade i, eh, tillgång till tidigare. var ju det som heter Apple Arcade, alltså den här speldelen. Jag eh, vet egentligen inte vad jag ska med den till, men jag tror att eh, Sambon hittade någon sån här partyspel med eh, ja, eh, popquiz eller vad det nu var för någonting. Och lite sån här sak som kanske jag kan vara med och delta i också. Eh, så det var väl det om eh, prisöjningarna. Um, det är ju sällan det går åt andra hållet. Så att uh, det får man ju bara räkna med att uh, det kommer att kosta mer hela tiden. Och Apple är ju inte unika i detta fallet. Absolut jag tror inte. Spotify har väl också ökat sina kriser. De har höjt kliser, också. Liksom jag där. kommer ja.
1: inte ihåg vad det blev nu i slutändan faktiskt. Men de har ju också höjt har de gjort. Mm. Och uh, Google har väl höjt sin, sina youtube prenumerationer också vill jag mm. minnas.
0: Mm. Men att, vad kostar ja. nu då en Apple... One, eller vad heter det? Apple
2: I. One, eh, som i det här fallet då. Så har jag ju det som var, eh, jag tror det är familj kallas det för. Det är fem användare. Då får man Apple Music, Apple Arcade och eh, i mitt fall ja, och Apple TV Plus och 200 GB lagring. Och då gick det på 249 kronor tror jag. Skulle jag ha kört tjänsterna, löst de här tre som jag hade utan Apple Arcade så tror jag att jag landade på 237 eller någonting liknande. Så att det, mm, var, det. det var inte någonting att tveka på i Nej. det här fallet. Då, va? Nej. Mm. Nej, men Och det beror väl enbart på att jag inte har sett någon prisöjning på de här 200 gigabytes månlagring på iCloud. Men det är väl som sagt var en tidsfråga innan man hade fått ett... Lite trevligt meddelande om att nu höjer vi det med 10 kronor kanske också eller nånting så då hade det, det här var nog en bra ett bra val för mig. Ett bra
1: val Ja, jo, ja. precis.
2: Mm. Jag tror jag har
1: den minsta, är det 50. Jag betalar, jag betalar du 9 iPhone. kronor
0: i månaden enligt den gamla prislistan på iCloud utrymmet så får du 50 ja, GB. Mm.
2: Mm. Ja, jag tror det är I, jag har. Apple har ju alltid varit väldigt fula på att släppa till väldigt lite iCloud utrymme ja. i Eh, gratis. Jag kommer inte ihåg vad det är. 5 gigabyte. Ja, precis. Ja. <laughs> så att Dropbox
1: eh, har ju fem, tror jag, eller om det är tre eller två. De har väldigt lågt. Och mm. Google har ju 15 mm. som gratis då. Mm. Eh, och sen kommer jag inte ihåg... Dropbox? Eh, Dropbox ja, jag tror har har... Väl... två eller något sånt. Det är sån det två dem,
0: ja. Och sen har ja. du Microsoft, alltså utan prenumeration så är det väl bara fem dem också.
1: Ja, det tror jag det är något sånt på mm. den också. Mm. Men har du det här
0: 9-kronors-abonnemanget på Apple så kan du ju dölja ja. din e-postadress och alias. Och ja, och det är
1: skit jag i. Det var bara lagring jag ville ha. <laughs> jo, ja,
0: precis. ja Nej, ja, men, men det
1: är en liten lagring Jag behöver inte ha så mycket i och med att jag har ju min egen lagring på 6 terabyte här i hyllan. Så att jag kan bara mig av det. Men just för att kunna ha lite mellan enheter som lite mellanlagring där. Sen har jag ju då Office-prenumerationen. Det är ju en terabyte på den så
2: att så den klarar man sig långt på också. Ja det gör man. Och eh, som sagt det är lite val vad man vill eh, lagra sina saker. Eh, ja. I mitt fall så tyckte jag att eh, iCloud i och med att det är, som sagt var integrerat i de flesta av mina enheter. Ja, så, så var det ett naturligt val att skjutsa upp den lite grann. Men eh, jag ser ju det att eh, jag stod och valde där mellan 50 och 200 Mm. För det är ju i alla hopp där. Ja, precis. <laughs> Måste man ju ja, ja, ja. Säga. Och tyckte då att ja, 9, 29, ah, 29, det, är ju, det, det, det funkar liksom för ja. min ekonomi. Men jag är nog fortfarande någonstans där där jag har 190 gigabyte kvar utav de här 200 att fylla. <laughs> Så att jag hade nog klarat mig med 50 garanterat. Ja, det är bra
1: att slänga upp ett säkerhetskopier och sånt där så kan det vara
2: bra att ha lite. Jo space men då. så är det och jag blir så, så fascinerad av många som äh, säger det oh, jag har 6 terabyte i, i min äh, nas hemma och jag bara vad fyller du den med?" Speciellt, har jag inte gjort. <laughs> speciellt personer som inte då äh, filmar och tar mycket bilder och så vidare, en seende person, fine, det har jag kamrater som har en kamera klistrad vid ögat så fort de är någonstans utanför sitt eget hem mm. och älskar att eh, fotografera eh, det som de håller på med och eh, det kräver utrymme. Oh ja, Men det det. vet alltså mina vård dokument och så vidare mm. det är inte så att det liksom blir trångt.
1: <laughs> på Nej, Jag har ju inte behövt uppgradera den om jag säger så. Nej. Eh, den här byggde jag ihop 2014 så den har ju funkat i... i mer än åtta år nu. Eh, och då var det ju fyra hårdiskar och så är det två terabyte vardera då. Så att eh, det blev...
2: Däremot kan jag ju nog tänka mig jag Men där någon... har jag
1: en musik på den. Det är det som ja. tar lite utrymme för ja, mig. Det är men det, det
2: är inte, det är inte eh, aldrig en terabyte tror jag. Nej ja, men det, det som jag kan tycka är lite spännande då. Det är väl kanske om man skulle rent krast se det, eh, att man skulle ta eh, de här gratis eller... Eh, det lägsta de erbjuder för som sagt var 50 gig för 9 kronor eh, och motsvarande på de andra tjänsterna. Och faktiskt använda det som säkerhetskopiering på säkerhetskopiering. Ja, ja, eh, Måntjänster, ja, eh, det är företag som driver de här. Vet man aldrig eh, vad som händer med och är det då väldigt värdefull information som man vill spara på något sätt så kanske man inte ska lägga alla äggen i en korg tänker jag då i det fallet. Nej, lite så. Mm. Det är så jag har lite här också.
0: Okej Tony, julen närmar sig och eh, då tänkte vi ha en liten tävling här på
1: Blind Tech Support. Och, och, ja. Berätta lite Tony. Ja, det tänkte vi ha. och eh, Vi kommer att dra tre vinnare. Som gissar rätt här och det ni ska få gissa på det är tre olika ljudklipp. Och eh, de tre första rätta svaren på de här ljudklippen då eh, kommer vi att dra till nästa avsnitt. Och det är ju då stoppdatum då för att skicka in era svar kommer vara då den 15 december. Så senast 15 december och skicka svaren på info.snabela.blintechsupport.se så info.blintechsupport.se Så här kommer ljuden. Ja, och då till själva tävlingen då. Här har jag då tre stycken olika ljudklipp. Varav två stycken klipp är olika prylar som ni ska identifiera vad det är för något. Och det tredje ljudklippet, ja då ska ni identifiera vilket rockbandet är. Som hade en monsterhit med den här låten på 80-talet. Ja, det handlar ju såklart om teknik. Det är ju en teknikpodd det här. Eh, och första ljudet som ni ska identifiera. Den här Macapären, den finns nog på så gott som varenda arbetsplats. I lite olika skepnader och eh, designer. Och eh, det brukar bli ett förskräckligt liv och oväsen på personalen när den här Macapären inte fungerar. Ja, vad är det för makaper jag har spelat in här? Ja, kunde ni gissa vad det var för en makapär jag hade spelat in. Klipp nummer två. Det är en helt annan makapär som är inte riktigt lika vanlig. Eh, många synskadade känner nog igen det här ljudet. Framförallt om du kanske är lite, lite, lite äldre och, och eh, har varit med om, om eh, när de här eh, prylarna var... Mer aktuella än vad de kanske är idag. De har nog blivit mer undanställda till förmån för mer digitala saker idag. Eh, vad är det här för en Macapari jag har spelat in? Kunde ni lista ut vad det var? Och nu till klipp nummer tre. Den här rockgruppen hade en monster hit på 80-talet med just den här låten. Vi ska höra ett litet klipp ur nu. Vad hette gruppen? Kunde ni lista ut vilken gruppens namn var? De hade alltså brottat hit med den här låten på 80-talet. Skriv nu ner era svar, alla tre ljuden, och så skickar ni det till info och skriv gärna då hur vi kan kontakta er på ett lämpligt sätt om det skulle vara så att ni blir en av vinnarna i den här lilla tävlingen. info blindtextsupport.se är vår mailadress. Lycka till! Och nu när ni har gissat på de här ljuden så skickar ni in svaren på info .se. senast 15 december. Så är ni med i våran dragning på de tre först öppnade rätta svaren. Och vad vi ska ha i, i vinstkorgen det vet vi inte riktigt än Mattias, eller
2: hur? Nej, det blir en överraskning. Så att till nästa gång så kommer vi att avslöja vad vinnarna får för något gott. Men det är ju en teknikpodd så att det blir väl säkert någon pryl. Eller vad tror ni? Det tror jag säkert.
1: Det tror vi. Hörrni, hör, är det dags att lägga och locket på nu då för den här gången?
2: Ja. ja. Det tror jag väl. Ja, ja. Som sagt, Black Friday, Cyber Monday, Black Week närmar sig med stormsteg. och ja, Så det blir intressant att se om det blir några spontaninköp inköp på något sätt någonstans. Ni får jättegärna höra av er till oss om ni har köpt någonting roligt under den här köpfesten. Som ni själva vill tipsa om. Det är alltid spännande att få in lite förslag.
1: Absolut. Och varför mm. inte julklappstips också? Vad skulle ni vilja ha i er julklappspåse från tomten? Mm. Alltid kul att höra. Ja. Absolut. Mm. Så kommer det att bli då lite jultema nästa avsnitt. Kan vi väl nästan säga då med tanke på det här. Att det kommer att prata kanske lite julklappstips. Och lite sånt där. Så att ni kan tipsa oss vad ni vill. Ja.
2: och ni vill ha en er säck. Jack, du kanske har någon, något bra eh, tips på hur man kryddar sin egen nubbe till julbordet. men. det har jag. Mm. Får vi se om Linda och Lisbeth också kommer med lite tips om eh, goda bakverk kanske som man ska ha till julen. Det får vi försöka ordna. Ja, det måste vi ha. Man måste ha något att tugga på också. Jajamensan. Toppen
1: och nej. Men då, då vinkar jag från Göteborg och så hörs vi nästa gång.
2: Mm. Tack och hej från Vagryd och sköt om er.
1: Tack och hej
0: från Växjö. Vi hörs och störs. Kontaktuppgifter. Vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det på följande sätt. Maila till info Vill ni nå någon av oss direkt så kan ni börja med lisbeth andersson supportse Linda Linda understräck Snabela Tony Tony understräck Bernadal Snabela blindtechsupport.se Flodin Snabela blindtek Jack, Jack understreck, Engdag med HL, Sabela blintexupport. Vi finns också på Facebook med en fansida och även på Instagram.